0: A gente entrega. Você precisa botar mão na do secar. Botei a mão e é mão é na mão. Tá tá tá, tá! 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 Senta
1: direito, tá, 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 tá. direito, garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador.
2: E hoje estamos aqui com uma pessoa... Que, vai que a gente de... adora muito. É. A, ela, a rainha... <risos> das antifeministas. A da fogueira. <risos> Aquela que refuta tópico por tópico dos mitos e das fake news do feminismo.
1: E ela ainda prova o que ela tá falando. Sem... Ela refuta... vai
2: refutando... Baseada em fatos reais. Isso aí. É. Caroline Sardá, deusa muito bem-vinda. <risos> Maravilhosa. Gente, somos é muito sua fã. Somos fãs, né? Somos muito fãs. fãs. Eu sou fã, eu sou fã <risos> Somos sou muito fã. fãs. É, eu lembro, até hoje, a primeira vez que eu ouvi um conteúdo seu, eu não lembro se foi esse especialmente, mas esse eu falei, cara, como é, que legal isso. Porque era o feminismo em um minuto. Várias teorias feministas em um minuto. Que democratização do saber, sabe? Porque enquanto os movimentos políticos ficam confinados na academia, né? no, 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 na elite intelectual, eu não acredito nessa política, né? Eu acho que quando a pessoa fala uma coisa que, todo, que é acessível para todo mundo e é fácil de entender, você tem um dom, uma didática. Sim, maravilhosa. E eu fiquei apaixonada por você. Tão Ai, muito
0: bem-vinda. Gente, bem eu tô boba já. <risos> Poxa, pra mim é uma honra estar aqui. Porque eu sempre acompanhei vocês pelo YouTube. Todo mundo que vem aqui são mulheres incríveis. E estar aqui com vocês também é uma baita de uma honra. Tipo, eu já acompanho vocês nas porque redes você sociais. Porque você é incrível, né? Só pra saber você sabe disso. Gente, porque, né? eu não consigo nem acreditar.
1: A gente esquece, às a vezes que a quer. gente é incrível. Aí, e aí, é. a gente precisa ficar ouvindo. Uma, lembrando é é lembra pra outra, uma lembrando pra outra. É incrível, que
0: lembra, é incrível, tem você que lembrar, lembra. é. é, a galera chama aí de terror das antifeministas, né? Porque basicamente meu conteúdo é refutar antifeministas. Então você é a
2: terrorista antifeminista.
0: Terror completo. Eu acho que assim, o que eu mais gosto assim, é quando ela começa a, a
1: mostrar assim: não, porque ela viajou aqui a trabalho, mas ela gastou todo esse dinheiro aqui, ó. E aí tá lá no site da Transparência. Você ela assim, tá vendo aqui, 500 é tipo, ah,
2: Muito maravilhoso. Não, que eu quero saber: tu, quem é Caroline Sardar? É essa é, pessoa que é essa fica pessoa. mostrando o portal da transparência, é que quem adora, gastou o quê, quem gastou, prestação científica. de conta. É. Prestação
1: de conta. Eu gosto dessas pessoas que falam quanto ganha, onde ganha, como gasta. Eu gosto de saber, eu sou fofoqueira. Você é fofoqueira. Eu sou fofoqueira, jornalista, pá, então, esse, esse trabalho aí de dessa essa apuração, ela é muito importante, Sim. né? Essa apuração de, tipo, ah, beleza, tá. O que que é o de feminismo então? O que que eles estão fazendo? Como que você chegou nesse lugar, Carol? Como,
2: cara? cara,
0: é um rolo assim, muito grande Porque tipo, no início da pandemia Eu não trabalhava com geração de conteúdo Eu trabalhava com uma agência de publicidade Daí eu fui demitida no início da pandemia Foi quando eu comecei a realmente gerar muito conteúdo Pelo que eu lia, pelo que eu estudava, pelo que eu aprendia Então, começou realmente a... esse rolo com as feministas Quando eu entrei no TikTok Eu sempre tive ali o Instagram Gerava conteúdo de feminismo ali no Instagram só que daí eu comecei a ter… A ver essa necessidade de refutar antifeministas. Porque no TikTok é uma plataforma que tem muita gente que é antifeminista. Tipo… Ah, é? Muita gente. E daí, tipo, ocorreu num um dia aleatório de falarem assim… Ah, tu gera uns conteúdos muito legais de feminismo. Que eu explicava, né? Feminismo em um minuto, cada vertente. Coisas, tipo… Rapidinha pra galera. Porque Maravilha. ninguém quer ficar, tipo… Lendo um livro por… a maioria das pessoas não tem tempo de ler livro, é. tá ligado? Mesmo que a gente quisesse que lessem… A maioria das mães não tem tempo de cara, a maioria das pessoas que me segue fala que me segue exatamente porque eu às vezes resumo um livro de 300 páginas Sim. em 20 minutos é um e a pessoa, mesmo, puta talento e às vezes tipo, mesmo que ela, ela queira ler o livro ela vai ver o meu resumo e vai falar ah, legal, ela teve essa análise crítica aqui, aqui, aqui sabe, daí vai acabar indo pelo meu conteúdo e é muito louco porque eu comecei a entrar em debates anti-feministas. Não, pera, Aí, peraí, eu tava lá é. Tava lá na publicidade. Gente, eu sou geminiana, eu falo daqui, nem é, eu venho então, aqui, nem eu falo eu aqui. Vocês
2: me puxam de volta. Aí tava lá na tava lá de rolê na publicidade. Daí
0: fui demitida, demitida na pandemia. entrei como criança. Já estava de conteúdo, produzindo conteúdo. Já estava, no Instagram. já, porque eu já lia sobre feminismo. Sim. Na verdade, eu sou feminista lá desde 2016. Antes eu não me identificava como feminista porque eu achava que você tinha que ser aquela ativista que, Sim. tipo, as antifeministas pregam, Sim. sabe? No começo, lá em 2016… Que, tiver, que
2: tinha a checklist… É, que tem uma que...
0: cartilha ideológica que você tem que é, seguir, não é. sei o que. É. E eu fui enganada por essa cartilha lá em 2016. Sim. Porque era no início das informações na internet. E que a galera tava começando a criar conteúdo sobre feminismo. Não tinha tanto conteúdo sobre isso naquela época. E eu sou bem da época que ali em 2016 tinha a Sarah Winter. Não sei se vocês uhum. lembram que. Assim, fazia Sarah como não Mas, lembrar de Sara Inverno? não lembrar de Sara Inverno? Então, basicamente, Sara Inverno queimou ali o largada do feminismo pra muita gente que via uhum. ela como uma imagem do feminismo no Brasil, porque ela se fazia mostrar essa imagem. E meio que enganou muita gente que aquilo era o feminismo. E daí você via que, na verdade, o feminismo é muita coisa por trás. Tipo, é muito mais profundo, muito mais denso. Tem muitas pautas, muitas demandas. Então, tipo... Foi ali que eu comecei a entender, só que pra mim ainda não era uma coisa que eu falava ah, eu sou feminista e vou lutar por isso daqui. Eu só realmente virei feminista quando eu passei por uma situação de violência sexual. Que daí foi quando, foi em 2016, nunca vou me esquecer, porque é bem na data do aniversário do meu namorado, é dia 24 de abril de 2016. Eu sofri uma violência sexual, é, não vou nem né, entrar em detalhes porque pode dar gatilho para algumas pessoas. E eu fui denunciar essa violência, Como muitas mulheres, vão denunciar. E na Delegacia da Mulher, eu não fui bem tratada. Eu fui bem humilhada as perguntas que me fizeram. Me fazia retomar tudo e me culpar por tudo que tinha acontecido. E eu comecei a me questionar se isso era normal. Eu falei, cara, será que todo mundo passa por isso quando vem pra delegacia? Tipo, todas as mulheres passam por essa com situação. Certeza. E foi aí que eu pensei, vou pesquisar na internet como que eu vou conseguir justiça. Porque o delegado não quis fazer o boletim de ocorrência. Ele disse pra mim que eu ia acabar com a vida de um jovem por um arrependimento meu. Sendo que... <risos> Eu tava inconsciente, né? Então, eu ainda tava com a roupa do abuso. E eles não quiseram fazer corpo de delito, não quiseram fazer nada. O cara olhou pra Na mim... Na delegacia da ele, mulher? Ele olhou pra mim e falou assim... Você não está visivelmente machucada. Você só tá chorando.
2: Só é, isso. É, porque machucada é o que ele consegue ver.
0: E daí foi ele que eu fiquei... Tanto que eu escrevi um texto é, no Mulheril, Que é uma página do coletivo feminista de Florianópolis bem antiga, assim. Tipo, a página tá ativa até hoje. Mas foi o primeiro coletivo que eu tive contato. Porque quando eu voltei da delegacia, eu cheguei em casa... Eu senti que tinham arrancado minha alma de mim. Eu falei, cara, o que, que eu vou fazer? Tipo, eu não tenho vontade de viver, eu não me sinto segura de andar na rua. Todos os homens que eu olho, eu olho pro cara que fez aquilo comigo, sabe? E daí eu pensei, o que, que eu vou fazer? A primeira coisa que eu pensei, vou pesquisar na internet se existe alguma coisa que eu possa fazer. Se tá certo o que tá acontecendo. E foi aí que eu encontrei o feminismo. Que daí eu encontrei as feministas e que eu vi que existiam várias mulheres que já tinham passado pela mesma coisa que eu. E que todas tinham passado pela mesma injustiça. E que todas tiveram a mesma coisa, elas ouviram a mesma coisa. E o mais bizarro, tipo, que eu conto pra todo mundo é que o delegado ficou com o meu contato pra caso eu quisesse denunciar. Ele falou que eu tinha, acho que uns seis meses depois ainda pra poder denunciar uma parada do tipo. Ele me chamou no WhatsApp dando em cima de mim. Aff, mano. Gente, elogiando mano. a minha foto do perfil. Eu acho que, eu não sei se ele lembra que eu era garoto que foi denunciar um estupro, tá ligado? Mas, tipo, ele chegou no WhatsApp e falou Nossa, que foto linda. E eu fiquei, tipo, cara, era pra... Tu ter denunciado o cara que me abusou, tá ligado? E você tá vindo daí em cima de mim no WhatsApp depois. O delegado da ser da Mulher de Balneário Camboriú. Eu, eu digo o nome, tá ligado? Porque eu passei por uma humilhação porque não tinha nenhuma outra mulher ali. Só tinham homens, tá ligado? É muito bizarro é uma delegacia ser é Mulher só, só tem homem eu, Tipo, pra mim foi bizarro. Eu me senti mal quando eu entrei. Tipo, eu, Lógico, eu ainda estava claro. com meu ex-namorado é. na época. Pra vocês terem noção, eu estava namorando quando eu sofri esse abuso. Sabe, foi de um amigo do meu, do meu ex-namorado Meu Deus Então, tipo, o garoto foi comigo Eu falei pra ele, ah, eles não me deixaram denunciar ele o quê? Não te, de não te deixaram denunciar? Por quê? Eu falei, não, porque eles falaram que eu não tô visivelmente machucada E que, tipo, eu poderia acabar com a vida do garoto por um erro meu Um arrependimento meu O cara provavelmente achou que eu, sei lá, tinha traído meu namorado Alguma coisa assim, tava arrependida Só que, tipo, foi no mesmo... Na mesma madrugada, assim, sabe, tipo e você tem que contar tudo, e o cara te questionar, tá, mas por que tu tava sem seu namorado? Por que que tava sozinha no bar? Por que, que você foi pra casa da galera? Por que, que tu, tu continuou bebendo junto com a galera depois? Por que, que tu aceitou jogar videogame com os meninos? E eu ficava tipo. Qual que é a lógica dessas perguntas? O que que isso tem a ver com o que aconteceu comigo depois, enquanto eu tava inconsciente? Sabe? Então, tipo. Foi ali que eu falei, tem algo errado Iram com esse sistema, do tá ligado? Violência. Eu falei, tem algo errado com isso daqui. E foi ali que eu comecei a sentir. Porque eu, eu digo isso muito pra muitas pessoas que me perguntam. Ah, eu não sou feminista porque eu não vejo motivo. E eu vejo que as pessoas, às vezes, têm que encontrar algum motivo pra lutar pela causa. Porque senão ela não acredita simplesmente na luta pelo direito das mulheres, sabe? Pela emancipação feminina. Ela não entende. É. Mas quando Ai, você minha vida vivencia tá aquilo, tu fala, cara… Isso é real, quem fala sobre essas coisas tá falando real, sabe? Tipo, os dados são reais, as estatísticas são reais e tipo, o que eu mais escuto diante feministas é que esses dados são mentira que é tudo manipulado e que os dados são inventados pela esquerda comunista, midiática e <risos> sabe como é que é, ideia daí tipo, os dados são tudo manipulado Então, tipo, foi ali que eu comecei a ver todo esse lado do feminismo e eu falei eu preciso entender esse movimento e foi ali que eu comecei a estudar realmente eu falei, não, não vou ir pela Sarah Winter não vou pelo que ela tá mostrando. Eu vou realmente estudar, vou ler os livros, vou entender as teóricas. E, tipo, é realmente... Teorias são difíceis de entender. Muito. Quando você vai ler monte de Beauvoir, você fica, caralho, que existencialismo é esse, mulher? Pra onde Sim. você tá levando? E, tipo, é um novo mundo que vai se abrindo, você vai entendendo tudo. Você fala, caraca, eu não sabia que isso era feminismo. E, pra mim, quando eu comecei a ler os livros, eu falei, eu preciso passar isso pras pessoas. Porque eu tenho conhecimento, sei interpretar, tenho senso crítico, papapá, mas tem gente que, às vezes, não tem tempo de ler um livro. Sabe? Sim. Eu fiz até um vídeo... É, refutando o um antifeminista sobre o livro Lugar de Fala, da Jamila Maravilhoso. Ribeiro Maravilhoso e eu refuto uma antifeminista que tipo ficou muito conhecida por falar erroneamente o termo Lugar tudo de Fala tudo que ela fala tudo é o contrário é o que a Jamila escreveu do livro. tudo, tanto que no vídeo e... eu mostro a página do livro e o que ela fala é, o que fica evidente
2: que e, tipo, é falta de caráter não? literalmente
0: é falta de... e, e tem gente que ainda comenta né? e fala assim ah, eu acredito nela eu falo, caraca, mas tipo, eu tô literalmente mostrando a página do livro. A frase que tá escrita e é a frase que ela distorceu. Então tipo, são livros que às vezes é 90 páginas. Um livro feito Sim. de forma didática pra ser acessível. Mas ainda mesmo assim, tem gente que consegue distorcer. E as pessoas não vão pelo livro. Elas vão pelo que elas viram no destaque da antifeminista tal, 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 tal. E vão acreditar nisso si e é pronto. Ah, a galera acha que lugar de fala é você tirar o lugar da outra pessoa de falar. você não pode falar, não sei o quê. Mas quando você lê o livro da Jamila, você vê que é totalmente o oposto. Tipo, é você saber a sua localização social Sim. Por que, que você fala sobre aquilo, quem fala sobre o quê E tipo, o que elas passam É totalmente o oposto Eu falei, vou democratizar esse negócio Vou ler os livros aqui, vou falar a minha interpretação E vou falar, leiam vocês também Tirem Sim. suas próprias conclusões, Sim. leiam o um e tal gerar
2: debate, convidar Sim. E tipo, de alguma forma já ir orientando as pessoas oh, É, e a é galera
0: começou a me convidar para debates Porque tava rolando debates entre Fundamentalistas, cristãos fundamentalistas de direita hum. E a galera de esquerda No TikTok, então tipo, muitas Feministas estavam entrando. O que acontece no TikTok? Você não tem noção os debates que acontecem. Acontece. Tem, tem debate que tem processo, gente. gente processo, inclusive babado. essa aí que a gente falou logo no início. Ela tava num... tem uma live aí de cinco horas que ela ficou sendo extremamente preconceituosa. Essa feminista e bem famosa, oh, autora é de inicial. livro. A, a, C.
2: a C que Não é a deputada gente
0: É a deputada de é, é é bolsonarista de Santa Catarina Que é a uh -huh. autora de um uh -huh. livro antifeminista Bem conhecido Sim. E ela ficou cinco horas num debate Junto com uma mulher trans E outros cinco cristãos Debatendo com essa mulher Sobre todas essas questões de, Da questão de LGBT e tudo mais Só que sendo extremamente preconceituosos com ela Tipo, são cinco horas que você fica Cara Pura humilhação eles fizeram. Tanto que depois disso, essa mulher trans, ela tá processando o vereador da live e também a deputada que fez parte da live e outras pessoas pela forma humilhante que ela foi tratada. Por cinco horas. Violenta. Você sabe quando a pessoa traz é, paper pra falar pra você? Ah, é, eu, eu tenho paper tal, 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 tal. E a galera do lado olha, tipo, <risos> paper. <risos> Chacotando, falando que a pessoa tá trazendo artigo científico e a pessoa falando chacota. E ela fala, não, eu tenho o paper tal, tal, tal. E eles não, assim, porque a Bíblia… Nananana, nanana. E cara, é um negócio que daí eu vi aquela lá e eu falei, mano, eu preciso participar desses debates. E daí começaram a me chamar, eles falaram, ah, tu gera um conteúdo massa de feminismo, a gente conhece umas antifeministas aqui, vamos começar a ver se você participa ah, então dos
2: debates. Foi a partir daí que surgiu esse, essa, essa possibilidade de embate. Exatamente, de embate direto e de contato é com elas. Corajosa. Não, não corajosa <risos> é óbvio, mas ela é… Um, eu não sei nem explicar vou tentar encontrar a palavra de uma educação <risos> de uma casa ah isso aí sim amiga porque eu porque teria eu cuspido e já teríamos mandado
1: a... tomar o curso
2: e tipo eu fico, eu fico não preciso olhar carol Juliana, entende <risos> ah, suporta é muito eu sei que a gente precisa Viver na adversidade, a gente não precisa concordar em tudo. Inclusive, a gente já claro. convidou pessoas que a gente não concorda aqui, muitas pessoas. Mas tem limites inegociáveis. Tem, tem, né? Mais não, coisas. Pra e é muito conflito.
0: porque você escuta coisas. Porque foi daí que comecei a passar para as feministas o que, que vinha do outro lado. Tipo, é basicamente. Eu entrei no outro lado para saber o que, que elas falavam. Pra gente contra-argumentar e trazer mais gente pro nosso lado. Porque entendi. as pessoas estavam se afastando. A partir desses combates Exato, TikTok, eu escutava muito o que elas começou, falavam. Entendi. E daí elas falavam, ah, porque o feminismo é uma cartilha ideológica marxista de esquerda. Fundamentada nisso, nisso, nisso. Perversão, subversão e revolução sexual. Pá, 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 pá Porque são cinco fases suscetivas pra você entrar no feminismo. E tipo uma coisa que você fala, cara, da onde que saiu isso? Sabe? Ela fala: não, porque pra ser feminista, você tem que ser contra a feminidade, você tem que ser peluda, você tem que odiar homem, você, você tem que tem ser que lésbica. Você tem franja, você tem que ter franja. É, é os memes, né? Todos os memes aqui, no ó. No caso, eu ainda gosto de homem. Essa é a no franja caso mais caso odiada da internet. No caso, eu não sou eu feminista, amo. porque eu não tenho franja. Juju tem. tem.
1: Então,
2: eu tentei, gente, ser feminista ali. O que, que aconteceu? Que é tudo e fica, tipo tu tem
0: que seguir a cantinha, Gosta de pau. É?
2: Olha só, tá queimando teu filme de feminista. <risos> Devo não, e ter, sou mães, somos mães. Ah, é, é. não, nós não, nós não pode. É gente. Tem Já que era. destruir a maternidade, Falamos destruir de maternidade. a família, destruir
0: tudo. Tipo, de acordo com elas, é um mundo assim, muito, sei lá, cara. É muito louco. <risos> essa tipo... festa aí, que me convida aí pra essa festa que eu nunca fui convidada, cara. É uma parada que tipo, essa Essa pudida nunca fui convidada. E daí é engraçado Deus. que elas têm essa retórica de falar: é, eu deixei de ser feminista porque eu estudei o feminismo. É, Ela falou muito. Isso. Eu isso. só também. eu só deixei de ser feminista porque eu estudei o feminismo. Mas estudou por onde? Teoria da conspiração antifeminista feminista é escrito por uma autora que não tem revisão de pares pela academia? Porque para mim é isso, tá ligado? Tipo, toda vez que eu escuto alguém falando isso, eu já sei que a pessoa foi pelo livro não, tal, conta. tal, tal, tal. Ai, cara, tá você nunca
2: mais voltou para publicidade.
0: Não, daí eu continuei nesse rumo Continuo e foi o que foi nesse entrei, e
2: entrei e agora você tá Profundamente envolvida, profundamente. estudiosa pra caramba. Inclusive… Focado
0: no antifeminismo mesmo. Porque até tem bastante gente que me segue pra… Tem uma galera que faz estudos de teses mesmo sobre antifeminista Sobre o Sim. feminismo liberal. Que vem até algumas… o Por que o feminismo liberal ele gera toda uma questão do antifeminismo. Tem toda uma lógica ali que a galera estuda também. Que me passa informações, que eu também gero conteúdo disso. E tipo, o meu foco é o antifeminismo. Porque eu vi que muitas pessoas não têm essa paciência. Sim de refutar coisinha por coisinha. De, tipo, pegar o livro da deputada, abrir a página tal, tá, beleza, tá escrito isso daqui aqui. Vou ter que abrir lá o livro de Simone de Beauvoir e procurar a frase. Sim. Eu fiz isso numa live de duas horas, tentando refutar, não, não consegui Mas refutar Mas você tudo. e ela juntas? Não, só eu. Ah, refutando tá. as frases do livro tá. dela. Então, tipo, ela pega, por exemplo, frase do livro de Simone de Beauvoir, segundo sexo, ela pega uma frase da página 408, coloca um pouquinho de opinião própria no meio... Pega um recorte da página 208, junta e vira uma frase de Simone de Beauvoir.
1: Ai, que filha da puta.
0: E eu comprovo isso. Eu falo assim, gente, vamos fazer um teste? Baixe o livro em PDF, faz um Ctrl F, pesquisa as frases que ela tem no livro e as frases do livro da Simone de Beauvoir. Não existe nenhuma igual. Ah, não sei o que aqui, Margaret Sanger. Ela mistura umas coisas que tipo... Sim, é manipulação. Vocês viram, né, que vocês temos ali de anúncios e tal, que a galera tá gastando muito dinheiro com antifeminismo pra lucrar com isso, tá ligado? Eu, eu percebi que eu precisava entrar nesse mundo. É, porque que isso é melhor, lucrando. Carol? Que nem todo mundo entende. Cara, um a pouquinho. galera, tipo assim, como é que eu vou explicar pra vocês como que tudo isso começou? Porque, cara, é uma loucura tão grande. <risos> Quando eu fui pesquisar sobre, eu falei, gente. Começa basicamente com. Olavo de Carvalho uhum. O antifeminismo porque a gente tem hoje no Brasil Começa basicamente A base, com... né, dela O olavismo é a base uhum. tá ligado. Eu sempre falo que as antifeministas São as terraplanistas do feminismo Sim. Porque elas só acreditam em teoria da conspiração Que não tem fundamento nenhum Tipo, você não encontra documento histórico Que baseie aquilo ali Nada. Pelo contrário, você só encontra documento histórico que é o oposto do que elas falam. Então, tipo, quando você vai ver o olavismo, né? Que é o Olavo de Carvalho, ele tem toda essa lógica de negacionismo, uhum. de negar dados, de negar ciência, de negar a universidade, de negar professor, de negar, negar escola. Vacina. Negar vacina. Eles são negacionistas, conspiracionistas, porque eles basicamente odeiam a academia. Uhum. Não é aquele negócio de, ah, eu não concordo com a academia elitista, papapá. Não, eles realmente odeiam a academia porque eles não conseguiram passar por ela. As coisas que eles trazem. Então, tipo, eles têm muita teoria da conspiração, essas teorias não passam pela academia, qual que é a lógica? Vamos bater na academia. Sim. Vamos dizer que a academia é coisa de não maconheiro, serve, né? de é, baderna, de, tipo, que é doutrinação. Uhum. Então, tipo, começa tudo com essa questão do Olavo. Quem? Eu vou ter que citar, né? Quem que é a Ana Vamos Campanolo citar. nesse meio? Ana Campanolo entra como aluna do Olavo. Ah, Ela não, é aluna sim. dele. Então, tipo, ela fez o COF, né? Que é aquele curso. Ela fez o COF, o curso dele. E ela, basicamente, uhum. puxou uma perninha que é o antifeminismo, a teoria da conspiração. Entendi. Ela pegou
2: pra mulher, né? Porque pegou. o antifeminismo
0: não é do Brasil. Ele vem de fora, né? O antifeminismo já tinha, desde as sufragistas, que tinham o antissufrágio, que era a galera que não, queria, não achava que as mulheres tia, deveriam votar. Então, uhum. tipo, é mais antigo do que a Ana Campanou. Só que daí, isso veio tra foi trazido pro Brasil, traduzido pelo Olavo e por ela. Porque hum. as teorias não são daqui. As teorias são todas de fora. Quando eu fiz o guia pra desmentir antifeministas, eu tive que ir atrás de onde que tinha cada fonte. Então
2: calma, que a gente quer saber disso tudo. E já tudo.
0: tinha <risos> um, um negócio de... É tipo o que a gente tem de farsas no Brasil. Tem nos Estados Unidos um political fact check. E eles fazem, tipo, a checagem de cada coisa política que é falada. Então, tipo, já tinha várias coisas de Simone de Beauvoir, de Margaret Sanger, de várias feministas, ou que também são chamadas de feministas pela, pela Ana Campanolo. E todas essas teorias foram criadas nos Estados Unidos e trazidas pra cá. Traduzidas.
2: Uhum. No
0: livro dela. Então, tipo, tudo que tem lá já existia antes. Ela traduziu pra cá e traduziu de uma maneira muito porca. Real, Sim. assim, tipo, eu passei pra professores de inglês várias coisas que tinha no, no livro dela e que tinha escrito em inglês de outras feministas e tal. Tudo traduzido errado. Tipo, as pessoas. É, basicamente se enganam pessoas leigas. Por isso que eles odeiam tanto universidade, por isso é, é, que eles lógico. odeiam tanto escola. Mas eles Porque não querem eles pensamento
2: querem, crítico, cara. Eles não querem, eles não querem. Eles não E daí que eles, eles te
0: fazem achar que você é iluminado. Por saber a teoria da conspiração deles. Você uhum. é especial, tá ligado? Você é o único que sabe aquela parada. E tipo, a Ana Campanolo trouxe isso pelo ódio que ela teve de uma professora de mestrado. Vocês é. estão ligados em toda essa... Não, esse não, da não é a conta, conta. fofoca. Gente, adoro. A, fo a fofoca é quente. Então, Porque vai. assim, o que que rolou? A Ana Campanolo, é, ela fez história lá em Santa Catarina, né? Eu Gente, sou de Santa... só piora. É, é péssimo, tá? É péssimo. Claro. Ela fez história... E logo ali ela tava fazendo mestrado, tanto que ela não terminou o mestrado. Ela não conseguiu uhum. passar no, no mestrado. E essa professora, a Marlene de Favre, inclusive, tem vídeo nela no YouTube explicando tudo que aconteceu, a perseguição que a Ana fez com os alunos e com a professora dentro da universidade. Uhum. Ela gravava a galera dentro da de sala de aula. Pensa assim, a pessoa é antifeminista, ela tá fazendo mestrado e ela tem uma orientadora feminista. Hum... A pessoa quer alguma coisa, polemizar claro com o parada. Que é. e que e E um, o TCC dela, a análise que ela ia fazer lá, era de antifeminismo. Era focado nessa questão antifeminista. Então, hum. tipo, a professora falou, Ana, eu não vou conseguir te guiar nisso aqui, te orientar nisso aqui, porque eu não concordo. Nada disso daqui se baseia nos fatos históricos, sabe? Tá e tudo criando, isso, né? Basicamente, isso daqui não vai passar. Tá ligado? Eu tô te orientando e isso daqui não vai passar. E outra, você tem uma página no Facebook onde você grava os alunos dentro de sala de aula e você faz chacota Sim. dele nas redes sociais. Os alunos vieram falar comigo. Tipo, a Marlene fala isso no, no vídeo dela no YouTube. É, os alunos vieram pedir pra mim pra eu falar contigo. E a partir daí, não sei o que, que gira na cabeça dela, que ela cria um ódio abissal por feministas. É, por feministas. Abissal. Tipo, ela escreve no livro dela eu tive que ler né para coisar tudo é <risos> na introdução do livro dela ela mostra todo o ódio que ela tem por, por feministas ela fala que as feministas da universidade é, excluíam ela porque ela lia a bíblia durante o intervalo e as feministas queriam dar pros caras que queriam revolução sexual e queriam liberdade sexual não sei <risos> o quê. as feministas é tudo mais louca é entrando é, no banheiro né não, não e, a... e ela tipo Sabe, recatada, hum. não, 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 não posso, Bíblia, papapá. E, tipo, você percebe que ela criou realmente esse ódio das feministas e isso sustentou toda essa teoria conspiratória que ela tem até hoje, que fez ela até entrar na política, né? Que daí ela entrou na política e hoje é deputada de Santa Catarina. Então, tipo, você percebe como o antifeminismo ele é perigoso. Porque a mulher tá na política. Sim. A mulher está lá no meu estado vo é, votando e fazendo projetos contra as mulheres tá ligado? Não é brincadeira, tipo é a pessoa realmente votando não contra... É Cara, pra vocês terem noção, não teve é birra projeto... da, Não é birra
2: da hora do recreio, não. a gente tá falando de coisas muito grandes.
0: Não, e é coisa séria, porque um, um, é até uma anúncio que dá pra falar, porque olha, a gente foi fazer um projeto, teve feministas que fizeram lá no meu estado, um projeto pra ter história da mulher. A importância, né, da gente ter história claro. da mulher nas escolas, pra gente aprender o, da onde que tem os nossos direitos, da onde que a gente tem as nossas conquistas, conhecer cientistas, conhecer mulheres, né? Quem que votou contra? Ah, é, óbvio. Uma das únicas. Por quê? Porque ela tem um livro que não pode ser desmentido pela história que a galera vai aprendendo na escola, uhum. né? Então, a lógica é essa. Ela tem um livro cheio de teoria da conspiração e vota contra dentro da política para as pessoas não terem acesso à é história da mulher. assustador. Vocês veem como isso é sujo? E, tipo, a gente fala, ah, antifeminista não é nada. A gente não tem que refutar. Deixa elas, deixa elas. Não, Quanto mais não. a gente tá deixando... É perigoso. Mais elas estão crescendo. E eu tô falando sério, tipo... É, eu achava que era pouco até eu entrar no Google Trends. Não sei se você já entrar no Google Trends pra pesquisar feminismo.
2: Não. Que, que, Google que, que, Trends,
0: você vê o ranqueamento de palavras do Google. Uh -huh. E você bota lá, feminismo. O que, que mais aparece quando você, você tem, né? Aham. Uh -huh. Quais são os pilares do feminismo? Quais são os três pilares do feminismo? Ana Campanolo e perversão e subversão. Um aumento gigante nos últimos cinco anos. Cadê as feministas? Pois é. Cadê os nomes de feministas? A galera não tá procurando mais pelas feministas. A galera tá procurando pra estudar feminismo com o antifeminista. E é bizarro, porque elas têm curso, elas têm livros, elas têm e-book, elas têm Tem tudo. dinheiro, elas tem poder. Têm, elas têm dinheiro público na mão. Elas é. têm dinheiro público na mão. É muito É por mais. isso que a gente fala, tipo,
1: não adianta só votar em mulher. né? Exatamente. Porque, assim, claro, tem muito, por exemplo, eu, eu aprendi isso muito com a Dani, né? A Dani falou assim, eu também, Verônica, que eu era muito desse rolê, vamos votar em mulher e tal. E hoje em dia, tipo, ela fala, né? Ela tem o, o Yuri, que é... Agora, esqueci o cargo dele político lá em Petrópolis. E é. ela fala: o Yuri faz muito mais. Prefeito. Pela, é prefeito? Sim. Acho não sei. Se, pelas mulheres ali do que realmente uma mulher que estivesse ali, que fosse uma mulher dessa doida, né? Tipo, é. que, que esteja nesse lugar de poder. Porque eu acho que é, é isso, né? Tipo, é. não é, um, é
0: Uma mulher com poder não, é, não é. tá empoderando a gente. Ela, ela pode estar oprimindo a gente, como é no meu estado. Tem duas antifeministas no meu estado, que é a Ana Campanolo Ih. e a Carol ah. de Toni. A Carol de Toni é uma que é deputada federal. Gente. E que quer tirar a cota feminina de partido. É chocante. Ela, ela, e ela, ela esses entrou esses pelo dias. quê? Por, cota de, Por partido. cota de partido.
1: Eu entrei esses dias num grupo é, Mulheres na Política. Se você quer entrar na política, vem aqui. Mas é Mulheres na Política... Ai, meu olho. Baseado na Bíblia, querida. Então, assim, é um grupo do WhatsApp. Todo dia ali, ó. Todo dia vídeozão. Como a ficar com crise de como classão. é? Que como você pode salvar. Você. É, como você pode salvar não sei o que lá. Como você pode se salvar do feminismo? Como você pode entrar na Cês política? Você viu como está dentro é. da igreja
0: agora? É. Elas estão palestrando dentro de igreja. Essa, de, essa deputada na campanula vai à igreja à Assembleia ela de é, Deus. Ela é, fazer... ela é
2: evangélica,
0: o que... ela é, Eu acho que ela é evangélica, se eu não me engano. Uhum. Ela é evangélica e ela, tipo, vai em várias igrejas para falar sobre feminismo. É. Que tá indo falar em igreja de feminismo? Cadê falar de Deus? Cadê falar da Bíblia? Uhum. Eu, eu recebo de seguidoras, tipo, é, panfletinho antifeminista que é entregue dentro de igreja. A pessoa já chega falando, porque as feministas são frustradas, fracassadas, traumatizadas, aquela cartilha toda. E Simone de Beauvoir, isso e não sei o quê, papapá. E, tipo, tem seguidora minha que tá na plateia, chega em casa, ela fala: Meu Deus, Carol, ela seguiu a cartilha inteirinha que tu fala. É literalmente, é seguir exatamente o que tá escrito o livro da deputada. E elas não questionam. Muitas eu já perguntei, tá, mas tu procura a referência do que ela escreve ali? Tu vai atrás? Você leu esse livro, né? Você teve esse Sim. estômago. Você teve estômago. E ela ali. faz uma estratégia que eu sempre falo, porque eu aprendi isso na publicidade e propaganda. Joseph Goebbels, o de Hitler, o do Hitler, usava a estratégia do quê? Você conta cinco coisas, três verdades e duas mentiras. Hum. Por tu ter contado três verdades, a galera não vai questionar as duas mentiras. Elas vão falar, ah, não, isso aqui tá certo, os dados históricos estão certos. Mas daí vai misturar no meio umas opiniões. E o que, que são essas opiniões? Ah, Simone de Beauvoir abusava de criança.
2: É, a gente recebeu esse meme, né?
0: Então, isso daí é o que eu mais refuto, dia após dia aparece gente falando pra mim, Carol, é verdade que a mãe do feminismo, e ícone do feminismo abusava de crianças? Eu falo, me prove, me prove, real, tipo, me traga a idade de cada uma das alunas. Teve, eu fiz debate com uma antifeminista e ela lançou essa no meio do debate, eu falei, tu sabe o nome das alunas? Ela, não, não sei, tu sabe a idade delas? Ela, ah, elas tinham sete, seis anos, eu falei, sete? assim Simone de Belvoir dá aula em faculdade. Ela nunca deu aula pra criança. Ela era professora de filosofia. Uhum. Ela não dava aula pra criança, tá ligado? Mas então é, é
2: só invenção.
0: É literalmente é só invenção. são Agora eu posso falar pra vocês de boa. São três alunas que são conhecidas pelo caso da Simone de Beauvoir, que foi lançada depois que ela morreu, né? Essas, essas situações não foram todas antes. Teve só uma que foi antes, que foi... você tá as três por ordem cronológica. Tem a Olga, Kozakiewicz, que é uma das imigrantes que ficou um tempo na casa de Simone de Sartre. Ela teve relações com os dois. Ela teve primeiro com Simone durante algum tempo. E depois com Sartre. Ela tinha 19 anos na época. Simone acho que tinha 23. Sartre já tinha quase 30. Ela tinha uma diferença de idade maiorzinha, assim. Depois dela... Não é uma criança, né? Ah. Ok. Depois dela teve a Natalie Sorokin. Nathalie quem foi uma aluna da Simone de Beauvoir que não se sabe se realmente teve alguma coisa com a Simone porque quem denunciou não foi a aluna. Foi a mãe da aluna dizendo que a Simone estava aliciando a filha pro feminismo. Uhum. Seduzindo a filha. E existem pessoas que acreditam que essa sedução que na Sim. tradução se perde porque Sim. é um caso da França que daí é traduzido pro inglês, que daí é traduzido pro português e aí tu perde todas essas traduções. Chega aqui que... Ela abusou sexualmente. Abuso. É. Mas não. Se você vai lá nas biografias de Simone, tem essa história. E fala que, na verdade, o que aconteceu não foi um aliciamento de uma criança. A menina era maior de idade. Se eu não me engano, a Nato, ele tinha 22 anos na época eu tá. tava ali encantada com a professora maravilhosa. Sim, com a professora abrindo feminista. Abrindo
2: o seu mundo. É, literalmente.
0: Eu consigo imaginar a situação, consigo sabe? Consigo. Tipo, a, a Simone, bem, em 1950, falando... Você, Simone. Sabe? Cara, se eu não me engano, foi em 1943, por aí. E tipo, Super. imagina a tua professora de, falando assim... Você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser. Ah. Você pode... Porque você é socializada assim, papapá. Porque ser mulher é isso. E tipo, a aluna começar a mudar, sabe? Óbvio. E a mãe chega e, e denuncia isso. E daí as pessoas falam que a Simone perdeu a licença dela. Ela não perdeu a licença dela. Ela foi suspensa por um tempo, porque eles não queriam que isso fosse atrelado por conta do conservadorismo. Tem uma, uma pessoa que escreveu ainda uma biografia da Simone que fala que ela foi muito perseguida por conservadores. Ela teve que até sair da França por causa disso. E daí essa mãe denuncia. E daí a Simone é, é, é suspensa e dela começa a trabalhar em outras universidades, ela trabalha em rádio e tudo mais. Inclusive, por causa dela ter trabalhado numa rádio, chamou ela de nazista porque foi numa rádio francesa durante um domínio é, nazista na França e tudo mais, e essa rádio era hum, usada para fazer propagação de mensagem nos nazistas. Uhum. Só que a Simone não tinha relação com os nazistas. Ela tinha relação com a rádio, que houve a dominação depois. Então ela já trabalhava antes, sabe? E daí as pessoas já falam, ah, não, ela era nazista por causa disso. disso, disso. Então, tipo, todo mundo que trabalhou em áreas onde os nazistas dominaram e não tinha outra opção além de ficar ali ou seria mandado para campo de concentração, é nazista? Não é, cara. A pessoa tá ali. Infelizmente, muitos franceses tiveram que estar ali e não puderam sair. Porque se eles saíssem, eles seriam mandados para campo de concentração como qualquer outro artista da época. Qualquer outro Sim. que fosse autor, escritor, artista, tudo mais, a galera também era mandada. Então, tipo, a Simone tava ali. E tanto que quando ela foi suspensa, ela começou a trabalhar nessa rádio e tudo mais. E depois ela teve relação com a Bianca Lamblin. E daí a Bianca Lamblin que é o grande problema. Porque a Bianca tem um livro, Memórias de uma Garota Mal Comportada. Que é uma sátira a memórias de uma garota bem comportada da Simone. Não, minto, é moça bem comportada e moça mal comportada, que são duas, uma antítese da outra. E nesse livro, a Bianca Lamblin fala sobre a relação que ela teve com a Simone de Beauvoir e com Sartre. E de acordo com a biografia da Simone, que fala sobre essa Bianca, a Bianca não gostou do que ela leu em cartas que trocavam entre Sartre e Simone diários de guerra. Tem esses diários de guerra dos dois, e ela não gostou do, da forma que ela foi retratada. Porque... E, e eu acho isso muito pesado, realmente. Porque a Simone retratava as meninas como um unicórnio no relacionamento. Sabe quando você tem um relacionamento de um casal e você fica trazendo uma menina na vibe é, unicórnio? É, para o Exato, pro casal. E eles, nessas cartas, eles falavam dessa maneira. Tipo, como se as meninas não fossem parte do casal. Elas eram uma parte a, a parte. O relacionamento era entre os dois. As Sim. meninas eram uma parte. E a Bianca parecia ser muito apaixonada pela Simone. Muito. Então, foi um, um grande desapontamento pra ela ler a forma que a Simone via ela. Então, depois ela escreve um livro, quatro anos depois da Simone morrer, hum. destrinchando todo o relacionamento deles e falando que foi extremamente tóxico, extremamente abusivo, que ela não consentiu com nada. Só que, tipo, as biografias da Simone desmentem isso. As pessoas que trazem os documentos da época, as cartas que elas trocavam, os Mas um quantos desmentio. anos ela tinha? Na época, ela começou, ela começou a ser aluna da Simone com 16. Ela se relacionou com, com a Simone até os 17, 18. Ela ainda era nova. 16 Sim. anos eu considero super nova para se relacionar Óbvio. com um professor. Tipo, eu acharia bizarro. Mas eu entendo que seria um anacronismo meu falar que é errado na França em 1940 o um relacionamento com uma pessoa de 16 anos. É uma outra época. Porque né? a idade de consentimento na França era uma. E é aí que a gente entra em mais uma pauta polêmica da Simone. Que é a idade de consentimento na França. A Simone assinou uma petição junto com outros 70 filósofos para idade de consentimento ser a mesma da maior idade penal. Que na época era 13 anos. E daí a, pessoa, a galera fala que então por conta disso tudo, dessas alunas, dessa petição, a Simone é pedófila.
2: E daí agora eu pergunto pra vocês,
0: qual que é a definição de pedofilia? Abusar de crianças, né, gente? Tem interesses ou abusar de crianças. É. Cadê as crianças? não. Ela tocou em alguma? Ela fez alguma coisa com criança? Nada. Absolutamente nada. Não tem um documento, não tem nada. nada. E daí por isso que toda vez teve até nessa live que eu falei de duas horas aí que eu fiquei falando. Eu falei, gente, eu dou cem reais pra quem me trouxe a criança <risos> que a Simone abusou. <risos> Juro. Não tô nem duvidando da vítima. Eu tô duvidando realmente da questão histórica. Porque quando eu pergunto pras antifeministas as, as idades... Elas não sabem. Quando eu debati com aquela lá, que é bem reacionária. Que falou da Moana, da Frozen e tudo Sei. mais. Quem é essa? <risos> é a Pietra Bertolazzi. Ela também é Nossa, conhecida pra caramba chama. por falar disso. Porque ela é do Brasil Paralelo. Toda essa galera aí, bem fora da casinha. E tipo, eu perguntei pra ela. Ela começou a falar. Não, porque as feministas são todas a favor da pedofilia. Por causa de Simone de Beauvoir, que é a mãe do feminismo. Que é pedófilo. Aquela falácia que ela falasse aqui, liga daqui Cara, com, é aqui, com aqui, com aqui, com aqui, com aqui. E daí, tipo defendemos a da cabeça deles. Defendemos. Pelo ah. que a gente é totalmente o oposto, né? Tipo, a é. gente sempre batendo na cultura da pedofilia, na cultura do estupro. A gente tá sempre Exatamente. defendendo crianças. Então, tipo, não bate, né? Com a nossa retórica. Mas isso afasta as pessoas do feminismo. Porque uhum. a pedofilia é algo que causa repulsa em todo mundo. Sim. Então, tipo, se tu fala que o movimento defende isso porque a mãe do feminismo é pedófila… É, lógico. Elas vão misturando,
2: manipulando fatos E é muito louco, né? E a galera a vaga. A mãe, né? Tipo, Como se fosse essa divindade. Uma mãe.
1: É. Porque a mãe é. é isso, né? A mãe, a mãe é uma é coisa que não mesmo. erra. Exato. Não, é uma divindade. A mãe. Não, é. A mãe, né? A, e botar uma pro mãe pro feminismo. É bizarro tu é. ter
0: uma maternidade é uma no feminismo, exato, entendeu? Exato. Até uma pessoa que criticava essas questões de ter o mito da maternidade. Exato. Tipo, as frases que eles tiram, a maioria das não, frases que eles tiram de contexto é da que Simone. que ela não queria,
2: a Simone, era ser perfeita. Exatamente. Provavelmente tudo que ela, ela tava ali quebrando. Ela foi mãe?
0: Não, Quebrando. a mãe, que sem mãe, ela adotou, se não me engano, a Silvia Lebon, Lebon é a filha dela. E a Silvia, inclusive, a, a filha adotiva dela, fala que é tudo mentira. Tipo, o que a galera fala aí de, de pedofilia e tudo mais, e ela fala, cara, não tem absolutamente nada que comprove isso que a minha mãe fez, sabe? Tipo. E eu digo isso de cabeça limpa. Não tem nada que comprove isso. Eu paguei uma historiadora, rapaziada, <risos> pra ir atrás disso. Gente, muito e ela bom, falou, não, não tem nada que comprove, Carol. Tipo, real, você tá certa nisso. Todas as idades que tu trouxe, todas as alunas são essa. Todas, as... Tipo, cara, vocês têm noção que eu tive que fazer comparação com as antifeministas da idade okay. que nasceu a menina, com a idade que ela se relacionou com a Simone <risos> e diminuir os números e falar… Qual que é a idade que dá? <risos> Pega a calculadora aí, Literalmente, amada. eu tive que fazer assim, ó. A idade aqui, 1900 e tanto. Com a idade que ela conheceu a Simone. Quanto que dá a idade dela na época? Da pessoa fica assim… Ah, mas você… É. Pois é. Então você tá dizendo mas pra mim é que... que é isso. Você acreditou nisso. Tu não foi atrás das alunas. Tu não foi atrás mas da idade. será que elas
2: acreditam?
0: Elas acreditam acha? fielmente, mulher. Tu não tem noção. Elas falam eu com orgulho. Sei. Com, tipo, sabe? Ódio. É, é bizarro. É, é
2: bizarro, assim. Eu acho que é muito mais o ódio a, a gente, o que a gente acredita, do que o fato em si, não, entendeu? Não, elas não
0: sabem nem o que a gente acredita. Aí que tá o, o negócio da parada. Elas não sabem o que a gente defende. Elas acham que a gente defende a perversão. <risos> a libertinagem. Cara, é porque eu fui pensando assim… Vocês têm noção dos termos que elas usam? É, é termo bíblico. Uh -huh, tipo, elas falam… Que... Ah, assim, é... Que vocês querem ser são, subversivas, linguagens, né?
2: Subversivas. Sim, elas usam linguagens que você vê que tem um viés moral e religioso muito. É, é evidente. Mas eu fico pensando, porque me parece tão louco e é horrível isso. Porque a gente tem que ficar saindo das bolhas. E esse uhum. exercício que você faz é maravilhoso. Porque senão a gente fica cercado de pessoas que a gente gosta. E daqui
0: a pouco chega em você. Você, numa amiga, numa roda de conversa, Exatamente. a pessoa lança essa e tu fica tipo… Como assim? Mas eu não <risos> consigo acreditar nisso. É,
2: uma, é tão assustador o É porque tu
0: conhece o, o, o feminismo, tu já estudou, é. sabe? Quando tu já estudou, tu realmente fala: Cara, é impossível alguém acreditar nisso. Só que a maioria das pessoas que acreditam são pessoas que não estudaram feminismo e que a primeira coisa que elas encontram no Google é antifeminismo. Porque tá nas pesquisas do Google, a primeira coisa que tu encontra três. lá, Amazon, qual que é o livro feminista mais vendido na Amazon? Você sabe? Qual é? Perversão, subversão. Mentira. O mais vendido da Amazon é um livro antifeminista sobre feminismo. Um. Tá? E é muito louco, né? E é um livro Porque... caro, não é um livro barato. Não é um livro que tu paga 30 reais, 20 reais. Tipo, os livros, por exemplo, Feminismos Plurais. Tem livro de 10, 12 reais. Sim. Não. o é um livro de 60 conto. É um livro de 60 conto, com umas letras minúsculas, e que, tipo, não tem revisão de pares. E a galera compra, e você vê lá nas análises da Amazon, tem as revisões, tem gente super elogiando, falando, caraca, não, não imaginava que tinha esse outro lado do feminismo, não sei o quê. Ah. E tem gente falando, eu achava que era um livro de feminismo, comprei errado. Ah. E agora, imagina quantas pessoas compraram, acharam que era um livro de feminismo, estudaram por aquilo ali, e até hoje acreditam fielmente, porque... Você lê aquilo lá, eu vou ser bem sincera. Se eu nunca tivesse usado feminismo, eu teria acreditado.
2: Você teria? É você que lê o livro da Ana. Eu
0: teria então, acreditado, porque ela faz a lógica simples de te explicar o feminismo real, com uma boa tá, historiadora, de misturar aqui, ó. A Mary Wollstonecraft foi a proto-feminista da data tal, da revolução que papapá, mas a Mary tinha um problema com o marido dela, que ela era tipo uma dançarina noturna. E tipo, são esses termos que ela usa. Ela começa tipo... É, mas aí você não acha que fica tosco? Eu... Me, me amiga, pareceria. Pra tosco. mim é tosco. Pois é, mas agora tu pensa tá tão nas pessoas que não tá tem noção. Tipo, não as pessoas que Porque não. pra mim
2: é tosco. Eu juro, eu falo, cara.
0: E todas é as feministas... que a gente
1: tava conversando uh -huh. antes da cultura do desmame, Juliana tá falando que as pessoas não sabem o que é a cultura do desmame nunca ouviram falar da cultura do desmame e eu tô aqui. Não, ela sabe. É a mesma coisa do feminismo. É verdade.
0: Essa galera faz é isso. E não conhece, tá? E tipo, por exemplo, vai falar ah, as ondas do feminismo, que às vezes a gente usa Sim. de maneira didática pra explicar é. e tudo mais. A galera conhece de maneira completamente diferente, sabe? Tipo, eles misturam coisas, conhecem pessoas tipo, a maioria das antifeministas só conhece mulheres brancas Sim. feministas brancas, Imagina. porque no livro da Ana ela só fala de feministas brancas ela bate muito em feministas radicais no livro inteiro. Tipo, é, conta um pouquinho das coisas que ela cara, fala. fazer é muita uma. coisa. Tipo assim, na introdução, pra vocês terem noção eu tava falando sobre toda essa lógica da galera Olavo, Ana e tudo mais, né. É. Eles andam tudo junto. A galera reacionária da direita anda todo mundo junto. Olavo, Não. que agora morreu, né. É, Olavo, Ana Alan dos Santos, que tava agora sendo procurado, né, por causa de fake news a galera do é. Brasil é. Paralelo, que é é uma produtora de extrema direita é. que gera conteúdos antifeministas, feministas vende curso, vende streaming, é, estilo Netflix.
2: Sim. Uma coisa que você ensaiou, começar a falar, que eu quero que depois você se aprofunde, é sobre essa mercantilização. O tamanho... Como eles estão é. gerando dinheiro e ficando ricos com isso aí tudo. É, porque na
1: verdade eles usam acho esse dinheiro é pra falar. poderem
0: sempre estar tá apoiando os próprios projetos, sim. pra conseguirem estar tá falando mais e alcançar é mais gente. Aí é... É. é porque eles têm uma lógica. Eles criam uma teoria da conspiração uhum. para te vender uma solução para essa teoria que eles criaram. Então, é. por exemplo, ai, a escola tem a doutrinação da escola. Porque a escola é de esquerda, marxista. Você vai aprender sobre só marxismo, papapá. Mentira, ninguém. Cadê é essa escola? Eu queria ter estudado. Foi aprender eu materialismo gostaria. histórico pois dialético é. só depois Fica que eu saí lá. da escola, não tá ligado? Depois. Mas tudo bem. Passaram rapidinho por Marx, mas ok. Dizem que Apresenta somos doutrinados. Pra gente, Ana,
2: essa escola aí. Uhum.
0: Eles criam a doutrinação pra te vender o homeschooling. Uhum. e o homeschooling, que não é o homeschooling que então. tu vai aprender todas as ciências não, tu vai aprender bíblia, tu ele vai aprender cri, criacionismo, criou... tu vai aprender terra plana Tu vai aprender as coisas do Brasil vendem a solução. Eles fazem toda essa... Um, e um É tipo, muito é, organizado. É, é um projeto eles político. São. É literalmente um projeto político. Mas, assim, muito organizado. mas a igreja, é já, é, já é, é, um também. é um gabinete, né? É um gabinete é. que, tipo, você percebe que todos eles estão interligados. Por que, que a Ana era anti-vax, negacionista? É, o único projeto aí que ela aprovou, se não me engano, foi um dos últimos que... Ela ficou quatro anos no governo, gastou quase um milhão de, de fundão aí do dinheiro que é usado para aprovar dois projetos. E um deles era anti-lockdown e o outro é anti-LGBT. Anti-lockdown no final da pandemia.
1: É muito louco, né? Porque é uma... A, a, a igreja, né? Ela se organiza muito facilmente politicamente. Então, assim, ele já tem a cartilha de como
0: você precisa se organizar. A igreja mantém os interesses da classe dominante. É. A igreja mantém os interesses da classe dominante e é isso. Tipo, a, a igreja vai trazer pra você o que você tem que entender entendeu tipo, Quando você percebe, porque eu falo no, no meu e-book. Existem três tipos de antifeministas. Eu fui uhum. analisando e fui criando a partir de todas essas que são as maiores. Que são uhum. as que realmente lucram com isso. Porque existem as pequenininhas, que são as que propagam. E tem as que estão aqui em cima criando e traduzindo as teoria da conspiração que vem de fora. Uhum. E daí são essas que criam os cursos, os clubes. <risos> e que começam a lucrar com isso. Sim. Porque elas vão te vender a verdade oculta que ninguém falou. Algo que ninguém sabe. Você vai ser Sim. o único a saber a verdade oculta do feminismo. O outro lado que ninguém te contou. Sim. Toda aquela história de marketing, de tipo, você se sente especial… E você vai achando que você vai aprender uma verdade que só você sabe. Daí você vai começar a propagar aquilo como se fosse uma verdade que só tu tem noção. Você é o iluminado que aprendeu aquilo. E E tu nunca ouviu daquilo. Então tu pensa, caraca, isso daqui é incrível, preciso contar pra todo mundo. E é assim que se propaga cada vez mais teoria da conspiração de antifeminismo. E elas lucram com isso de uma maneira bizarra. Porque, tipo, a maioria delas são religiosas fundamentalistas. Uhum. Ou são é, políticas conservadoras. Ou são empresárias liberais que de alguma maneira elas lutam com isso são as três que eu dividi nessas análises esses de esses três as... tipos
2: de antifeministas você divide nessas três categorias
0: são três categorias, a religiosa fundamentalista a política conservadora e a empresária liberal, uhum. cada uma tem um motivo um medo e um propósito com o antifeminismo, tipo por exemplo a religiosa fundamentalista, qual que é o medo dela? que as pessoas se afastem da religião ela tem medo que as pessoas se afastem de Cristo então por isso que toda vez que ela vai bater no feminismo ela vai dizer que o feminismo é antibíblico ela vai dizer não, porque feminista não pode ser cristã Sendo que as feministas de primeira onda todinhas eram cristãs. Tama Simone dos Anjos aqui agora. É, elas iam, <risos> gente. Ivone <risos> <risos> Guevara, Odia Barros. Tem uma galera aí, tem tipo… Mano, tem muita gente que é Sim. feminista cristã. Inclusive, a primeira onda feminista, basicamente, todas eram cristãs. Todas entravam em, em igrejas pra falar das, dos seus atos, das suas coisas. Então, tipo, elas eram cristãs no começo. Depois que foram surgindo outras vertentes e outras análises, daí surgiram as feministas ateístas e tudo mais. Mas, tipo, no começo eram cristãs, e até hoje a gente tem muitas feministas claro cristãs. Que, claro.
1: Inclusive, tipo, acho que a mais A teologia fazem é feminista, aborto, né? né? São mulheres cristãs, são 89% da população é cristã, católica, enfim, né?
0: Tipo, acredita em um Deus ali, então não tem como não ser. Né? E daí, ela vai, essas religiosas fundamentalistas Elas vão dizer que o feminismo vai destruir a família Porque são as uhum. coisas mais importantes da religião família A família, a maternidade Os filhos, <risos> o seu propósito divino de ser mãe O seu propósito de ser mulher submissa Do seu marido Então, tipo, elas vão falar pra você Não, submissão não é o que vocês acham que é uhum. Submissão é, é estar cuidada, abaixo da mesma né? missão do homem basicamente também é a mesma coisa. É a mesma peraí, coisa.
2: Você é, a da mesma, da missão é porque assim, homem. o
1: homem tem uma missão e você é a pessoa que garante essa missão acontecer.
2: Você
0: de acordo com?
2: Não, lá garantindo é nenhuma, não quero
0: garantir nada. Você é a acolhedora. É. Você faz todo esse por trás, assim. Tipo, Sim. quando eu fui fazer essa análise do livro da Ana Campanola, eu fui ver os livros, referências que ela foi… Então eu tive que ler não só o dela, Gente. mas outros Ai, livros. Caroline! É, Ainda... é por isso, você não é mãe, Caroline. Porque se você fosse mãe, não ia dar pra tu fazer isso. Não, por isso mesmo. Eu faço ela porque ela ela... Por trabalho isso. é isso. Foda. É porque eu tenho tempo de sobra é pra ficar vendo Teoria da Conspiração e desmentir. Porque daí eu faço esse trabalho pra quem não tem esse tempo, basicamente, não, é sabe? Assim? E daí, tipo, o você... que que acontece? Dessa daí de, de submissão, a Ana Campanolo usa muito um autor chamado Chesterton pra falar sobre isso. É um baita conservador. E ela usa no livro inteiro só referências masculinas. É, só mas acho... historiadores homens, Martin Van Creveld que escreveu Sexo Privilegiado, onde ele pontua <risos> todos os pontos onde mulheres são privilegiadas dentro da sociedade. E hum. ela pega tudo isso e joga no livro dela. Ela pega um livro de outra historiadora lá, que é uma historiadora gringa, que é O Privilégio de Ser Mulher. Também é um livro, só que, cara, é um livro sobrenatural, literalmente. Tipo, é, <risos> você tem que acreditar muito em religião pra você acreditar no que ela tá te falando. Porque é umas coisas muito místicas. Tipo, o seu dever como mulher na Terra é ser mãe. Se você não fizer isso, você tá indo contra o dever divino. É isso. Você não tem que ser é, cozinheira, você não tem que ser chefe de cozinha, você não tem que ser empresária, advogada, médica. Você tem que ser mãe. É isso. E elas batem muito nisso... Em tudo. Tipo, as antifeministas têm uma pira bizarra com a maternidade. Por isso que elas batem tanto no negócio do pró-vida, do aborto. Elas são as que mais falam de aborto. Até mais do que a gente, Sim. sabe? Tipo, tu vê mais as antifeministas falando sobre a questão do aborto, até mesmo que as feministas. Então, tipo, é bizarro o como elas vão pegando as pautas da religião
2: e dizendo que o feminismo salada. é todo
0: o oposto. O feminismo é totalmente o oposto. quer é destruir a família, e pegam daí as fraudes de Simone e... Colocam como se fosse a lógica, né? A frase que a Simone falou aqui. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. Tem uma conversa, inclusive, que uhum. eu coloco no meu guia, que é da Betty Friedan com a Simone de Beauvoir. E é uma, uma conversa que tá em inglês, poucas páginas traduziram, tipo, e tal, tá, tem algumas que tem tá tradução até errada, e que as pessoas pegam só uma parte, que é quando a Simone fala que nós temos que destruir o um mito da família, o um mito da maternidade porque senão a mulher não será livre uma coisa do tipo, é uma frase mais ou menos assim e as pessoas pegam essa frase e lançam falando, as feministas querem destruir a família as feministas querem destruir a maternidade mas o que é o um mito da maternidade? o que é o um mito da família? Elas sabem? não, e elas não vão atrás porque não tem interesse em ir no livro da Simone ver o livro fatos e mitos e ver o que tá escrito ali que são os mitos e daí, quando tu pega a conversa inteira da Beth Friedan com a Simone de Beauvoir, tu lê desde o começo até o final, tu fala caraca, faz sentido o que a Simone tá falando, porque Nossa. elas tão falando é, faz muito sentido, tipo a Beth Friedan tá falando de trabalho doméstico, a Simone tá falando que é contra é, as mulheres receberem pelo trabalho doméstico porque isso obrigaria as mulheres a serem as cuidadoras do lar e não os homens porque se as mulheres fossem receber, os homens achariam que esse é o trabalho da mulher, porque ela vai receber por isso. Sim. E daí a Simone bate na, é, são duas opiniões divergentes sobre o mesmo assunto e as pessoas pegam o recortes do que a Simone respondeu a pergunta da Beth Friedan. E daí depois dessa do, do mito da maternidade, a Beth Friedan pergunta, tá, mas Simone, você acha então que a mulher não deve ser mãe? E daí a Simone fala não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que ela não deve ser coibida desde a sua infância a ser mãe e ser socializada com bonecas, com coisas, para ela ter esse instinto materno. Que ela diz que não existe instinto materno e que tudo é desenvolvido pela socialização da mulher, né? E daí as pessoas pegam um recorte e não botam o que a Simone fala que Ok, tu ser mãe, mas que tu não seja obrigada a ser mãe. Não, eles só pegam que a Simone quer destruir o mito da maternidade. Então, a Simone quer, tá dizendo que a gente não pode ser mãe. Mas na frase seguinte, na pergunta seguinte, uhum. a Beth Friedman tá perguntando. Tá, mas você acha que a gente pode ser mãe? E ela fala, acho. Mas não deve ser obrigada a ser. Deve ser por livre e espontânea vontade. Mas por isso que eu te falo que eu acho que elas
2: fazem de propósito. Elas sabem,
0: elas leem a conversa toda. Fazem, fazem. É por isso então... que eu digo que as que estão aqui no topo, que são o problema.
2: Ah, sim, eu não fico refutando as de baixo Eu fico
0: refutando as de cima Porque são elas que lançam as teorias para as de baixo Porque as de baixo são as que acreditam São as que uh -huh. são leigas realmente As que são no topo são as ardilosas São as que fazem porque elas sabem que aquilo ali vai lucrar Elas sabem que as pessoas não vão atrás daquilo ali Elas não vão procurar o texto em inglês Lá da PQP para ver e tal A maioria das pessoas não vai fazer isso Tanto elas que sabem. quando eu falo para as pessoas Sobre essa frase do mito As pessoas acham que é do livro da Simone eu falo, não, gente, essa frase não tá do livro. Oh, é nossa. numa conversa de um jornal, lá, rá, 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 que foi digitalizado e tem na internet, em inglês, não tem em português. Então, tipo, daí a Ana vai lá e traduz do jeito que ela quer. Tanto que tem frases que, tipo, por exemplo, tem uma frase que a Ana fala, que a Simone diz que a dona de casa é uma parasita que só quer... Uh, é dependente do hospedeiro, uma parada assim. Ela fala que a dona de casa é uma parasita. Daí tu vai no livro da Simone pesquisar, a dona de casa... Não usa esse termo, naquela época ela não usava Sim. esse termo Parasita, tu não encontra também Daí tu, tá, essa frase não existe E as <risos> pessoas usam Essa frase como se fosse uma frase de Simone É tô louco E daí tu vai ver, não tem nada a ver tipo Todas as frases que tu pega Que elas usam pra bater nas feministas Que dizer que a gente fala mal da dona de casa Que a gente fala mal da maternidade Que a gente fala mal da família São frases tiradas totalmente de contexto Ou distorcidas até A tradução Tipo, por exemplo, tem, tem coisas em francês que eu tive que traduzir porque não tinha tradução. E a tradução que a deputada fez no livro era muito pórica. Tipo, não tinha é, conexão com o que a Simone quis falar naquela frase. Então, tipo, a tradução se perdeu do francês para o uh -huh. português. E daí virou outra coisa completamente diferente. E daí, tipo, ela transforma tudo isso em teorias conspiratórias para se afastar. Mas isso daí a gente tá falando das religiosas fundamentalistas ainda, né? Sim. Tem ainda a política conservadora. Que as que estão aí. Por que, que elas odeiam? Por que elas têm medo do feminismo? Por que, que elas têm medo? Porque a gente muda a estrutura. Elas têm medo que a gente mude a estrutura patriarcal que elas estão lucrando com. Elas já estão dentro do poder, elas já estão dentro do governo e elas são conservadoras. Elas querem conservar. E a gente quer o quê? Revolucionar, progredir, subverter. E elas não. Elas querem manter do jeito que tá. Se dependesse delas, a gente não votava. Sim. A gente seria anti sufrágio. Mas estão lá na política pra tentar tirar esses privilégios que elas acham que a gente tem. Quais são esses privilégios? Licença maternidade. É
2: chocante.
0: Aposentadoria cinco anos é bem, antes. Isso é ser antifamília. Isso é ser antifamília. Você está entendendo? <risos> e elas acham que é. tudo isso é privilégio. E as lógicas delas são bizarras. Tem uma lista aí que viralizou na internet de uma religiosa fundamentalista falando os privilégios de ser mulher. Qual? E dela ela começa falando assim... Quero saber Porque quero as ver. mulheres são privilegiadas porque são as primeiras a serem retiradas de zonas de bombardeio. Por quê? <risos> Por que, que as mulheres são as primeiras a ser retiradas? Porque são as primeiras a sofrer abuso. Teve o furacão Katrina e teve a, os locais onde ficam as crianças e as mulheres e tudo mais. As mulheres e as crianças sofriam abusos. Por isso que elas são as primeiras a serem retiradas. Não é privilégio nenhum. Não, claro Só que o que, que elas fazem? É privilégio. Os homens são deixados lá. Ah, sim, enquanto as agora mulheres agora são Ucrânia, retiradas.
2: Tadinha, os, os homens. Eles têm que ficar. As mulheres puderam sair. Outra mentira aí. Falando disso. da
0: Ucrânia. feminina na Ucrânia. Gente. Vocês viram? Vi. A fake news era. O fêmea na Ucrânia tava querendo tirar o alistamento obrigatório e as feministas não querem direitos iguais. As feministas não querem deveres iguais, só querem direitos iguais. Uh -huh. Primeiro. Alistamento. Quem inventou a guerra, mim, primeiro? Primeiro, quem pergunta. inventou a guerra? Primeira coisa, quem inventou a guerra? Fechou de casa. Segunda, ah, alistamento é direito ou é dever? É dever, é. não é um direito. Ninguém lutou para ter não, alistamento. Não, e no mundo inteiro, se vocês forem analisar mapinha assim, aonde que tem alistamento obrigatório, onde não tem, tem poucos lugares que não tem. O Brasil copiou os, os códigos civis franceses, Sim. por isso que a gente tem um alistamento obrigatório. Mas tem outros lugares que não tem. E o que que o Femin fez? O Femin fez uma declaração em inglês, né? falando que nós não queremos ser forçadas a ir para a guerra porque nós não temos nossos direitos garantidos ainda. Então, nós não devemos ter esses deveres de cidadão se a gente não tem os direitos que a gente tem que ter. E quais são os direitos que o Fêmen tenta lutar? Pela questão do turismo sexual, do tráfico sexual, do tráfico de bebês. Elas têm todas umas pautas que a galera não tem a menor noção. A galera não vê. E daí, o que, que eles fazem? Pegam a declaração do Fêmen e falam que as feministas não querem se alistar sendo que elas escrevem explicitamente nós não queremos alistamento obrigatório, porque nós não temos os mesmos direitos, mas nós acreditamos no alistamento voluntário. Não, eu não nós vamos pra alistar, guerra. Gente. Elas falam, nós vamos pra guerra. É, e a, e a galera faz o quê? mulheres foram pra guerra, né? Não, e elas falam que Não, porque não tem. É, as, as meninas do FEMEN, elas estão dizendo que tem que tirar o alistamento obrigatório. Então, Tá em inglês lá, né? A galera não vai traduzir, não vai ver. A galera que é leiga em inglês não vai saber o que, que tá escrito. E as antifeministas vão criar toda aquela mentira em cima de algo que ninguém vai traduzir. Que ninguém vai ver a, a origem. Tanto que eu até zoa. Eu fiz um vídeo falando disso que foi refutando a deputada. Ela criou essa daí. Lançou na internet. Milhares de pessoas compartilharam. Uhum. Falando que desde o início dos tempos o direito ao voto estava atrelado ao dever da guerra. Sim, já ouvi isso. Da onde?
2: Que se ele é obrigado a ir pra guerra, ele vota, entendeu? Que tem uma conexão.
0: Só que daí ela teve que começar a mudar essa retórica, porque eu tô batendo essa retórica quase toda semana. No livro dela, é muito zoado, tá, gente? No livro dela, Imagino. tem só uma parte onde ela fala sobre o direito ao voto. E ela explica que as mulheres não conquistaram nada. Foi tudo concedido pelos homens. Hum. E quem concedeu esse direito ao voto foi César Zama, o conservador em 1800 e pouco. O voto foi conquistado em 1934, com Getúlio Vargas. Baseado em cartas que as sufragistas mandavam para Getúlio. Tudo em arquivo histórico. Uhum. Eu tenho lá no meu destaque, lá, voto feminino. Todos os arquivos históricos, de telegramas, petições, tudo que as sufragistas fizeram, tá lá. Endereçado para Getúlio. Tanto que na biografia de Getúlio, ele dá saudações a Berta Lutz e Leolinda Daltro. São duas feministas sufragistas, que escrevem feministas nas cartas. Não só sufragistas, elas se identificam como feministas. E daí a pessoa vai lá e escreve no livro, historiadora, né? Usa toda apelo à autoridade, que o direito ao voto foi concedido pelo César Zama. Sim. Como se o cara morreu 30 anos antes. Ele deixou escrito... Daí beleza, daí muda a retórica dela, fala assim, não, mas aquele foi o pioneiro. Também não foi. O pioneiro foi José Bonifácio com a Lei Saraiva. Não tem retórica. Ela só quer pegar o direito que a mulher conquistou e Sim. passar para um homem conservador. E daí, a maioria das pessoas não tem acesso ao estudo. Não estudou isso na escola. Ninguém estuda direito ninguém ao voto feminino na escola. Na escola. Ninguém estuda os direitos das mulheres escola na escola. Cadê a escola de esquerda? Cadê, Cadê a escola, de escola esquerda? Cadê a doutrinação da é. escola para ensinar né, essas paradas? Mas não ensina. E como eles sabem que não ensina, eles ensinam o errado. E daí a galera acha que a gente não conquistou nada. Daí, além disso, do César Zama... Que, na verdade, a gente sabe que foram as sufragistas. Leolinda Adalto, que lançou o primeiro partido. Parará, tem o Partido Republicano Feminino de 1910, por aí. E, tipo, a primeira mulher a votar, eles dizem que é a Celina Guimarães. E daí tem na Wikipédia, se eu não me engano, uma, uma frasezinha onde a Celina Guimarães diz que ela não fez nada. Quem fez foi o marido dela, que fez tudo por hum. ela, não sei tarará. Basicamente, <risos> a Celina Guimarães não pôde votar. Não pôde. Ela foi lá, fez o título de eleitora, mas ela não era sufragista. Ela soube que estava possível no Rio Grande do Norte fazer o título de eleitor, mas ela não era sufragista. Isso foi liberado no estado dela. Ela e a Júlia Barbosa foram lá para tirar o título. Mas elas não puderam votar. O voto delas foi negado. E vocês sabem o que a Ana Campanulo escreve no livro? Hum. Que um homem conseguiu mais do que várias feministas histéricas o direito ao voto da sua esposa. Conseguiu nada. O direito dela foi negado. Ela não pôde votar. A primeira mulher realmente a votar foi Mieta Santiago, porque ela era advogada. O artigo 70 da Constituição, se eu não me engano, de está 1984. onde está guardado tudo isso na sua cabeça? Menina, eu decorei. Você tá ligado que. De... Vocês têm noção uma que de tanto debater aula. com o antifeminista. Eu é, tenho que decorar é. data? Não, não é isso, é eu tenho isso. que decorar data. Você é data, você Sim. tem uma cabeça incrível Basicamente, assim. Depois ah, depois onde que eu... eu tava mesmo? Ah. Ah.
2: Porque a gente vai primeira, seguir uma ordem. A Santiago, beleza.
0: Ela impetrou um mandato de segurança para conseguir pra obter sentença e poder votar. Porque o artigo 70 era contra. É, tipo, basicamente, um artigo da Constituição era totalmente contra a questão da mulher não poder votar. Não dizia que a mulher não podia votar, só não sabia se o termo cidadão aplacava as mulheres. Tem toda uma questão ali. Tem um livro da é, Tereza Cristina, O Voto Feminino no Brasil. Ele também está disponível de graça na, na Câmara e no Senado. Para baixar e a galera ver todo esse período histórico, desde o iníciozinho de José Bonifácio até chegar lá em Getúlio. Daí teve ditadura e tudo mais. Para daí ter de novo o direito ao voto. E vocês veem certinho tudo isso, bem separado. E vocês veem que sim, a Mieta Santiago impetrou o mandato de segurança. Ela fez. Cons conseguiu o direito passivo e o direito ativo de ser votada e de votar. Então, ela conseguiu votar Sim. sozinha porque ela impetrou o um mandato de segurança como advogada. Ela não precisou de homem nenhum para fazer isso. Então, ela fez isso um ano depois da Selena Guimarães não ter conseguido o direito ao voto. Ela foi a primeira mulher a votar. Sim. Antes dela, a gente teve a Isabel de Matos de Lom no Império. Que foi uma mulher que também tentou votar porque ela era dentista. E daí as mulheres que tinham academia, se não me engano diploma e tudo mais, elas podiam ter acesso ao voto. E ela tentou votar no império, mas o Ministério da Fazenda na época também negou o voto dela. Então a gente só teve a primeira realmente, que foi Mieta Santiago. E daí a galera que as antifeministas pegam, elas sabem que o povo não manja de história. Distorcem tudo isso, misturam tudo. Falam, ah, não, porque Celina Guimarães, que foi a feminista, disse que ela não precisou do feminismo, que foi o marido dela que conquistou pra ela. Uhum. Mas não foi. Mas no mas assim,
2: elas não querem que a gente vote. Você acha que de verdade, de fato, não, as antifeministas não querem que a gente vote?
0: Elas querem conservar as paradas. Elas querem conservar que a mulher tem que ficar em casa. Vocês estão ligados que tem toda aquela lógica dos positivistas de uma época aí que falavam que as mulheres eram seres irracionais e que não uhum. deveriam fazer parte da política e tudo mais. E as antifeministas acreditam nisso, fielmente. Que, tipo, as mulheres é, elas... devem ficar em casa. Mas Sim, então só elas que é são seres
2: irracionais.
0: Só que daí é engraçado porque elas são contra. Mas elas estão na política. Pois é. Isso elas querem falando. se eleger. Elas e pedem de voto. Dois anos de
2: idade. Você não <risos> quer estar onde você tá?
0: Explique, porque eu também não sei. Até hoje eu não... É elas uma não coisa explique, que eu não sei. Elas não te... Não, gente, que elas que eu... são
1: superiores, caralho. Olha só, ela tem lá o marido dela, né? O ah. marido dela, político superior lá. Quem é o marido da Ana? Hum. Mas ela
0: é... Policial.
1: Policial, olha lá. Vamos lá. Pai dela é, o pai é dela é policial.
0: Tá. É, é. para você ver, a família dela todinha. Ela conta sobre a família dela no livro. Então, ela fala sobre a mãe. Que a mãe nunca sofreu nada. Que ela nunca sofreu nada. Que o pai é um querido maravilhoso. Que é muito feliz em família tradicional. Família. Sim. família tradicional. Aquela família tradicional de a família
1: tradicional, ela tá protegida por um sistema, uma estrutura. né? Então, assim, você, ela se sente segura porque ela tem um homem ali com ela. Um é. homem que vai, né ali pela vida dela. Então, ela não vai sofrer os perigos ela não vai andar sozinha na rua, porque ela vai estar sempre com um o homem dela ali. Então, assim, ela vai se garantir nessa estrutura. Então, assim, se outras pessoas, que não seja eu, eu né, tipo, Ana, tal, tá, tô aqui com meu marido que vai me proteger, essa outra pessoa me oferece um perigo, que ela pode me tirar daqui e me tirar dessa sensação de confiança, de segurança então o que para pra mim é tipo Cê assim, você acha que
2: ela se sente segura?
1: eu acho que é, é uma segurança, claro. é uma segurança tipo assim, ah, não pode ser outra pessoa que esteja aqui na política, eu preciso manter o que esse cara tá me dando o status quo, é, eu preciso manter isso aqui, eu preciso conservar o que ele tá fazendo, porque mano, eu sei que é uma merda porque eu acho que no fundo, essa ah, mulher... Então,
2: ó, ó. Aí você tá achando que, então, no fundo, ela
0: sabe que é uma merda. Que sem um homem, ela não é nada. É, elas têm uhum. esse pensamento. Tanto sem que elas um falam homem. que a gente é frustrada por isso. Que é. a gente é frustrado porque os homens não gostam da gente. É, é. por isso. A gente não tem um homem. A gente, a gente não ama, tem uma gente. validação. O mundo gira em torno dos homens, tá ligado? Na, na cabeça delas, é. o mundo
2: gira em torno dos homens. Eu nunca tive problema com isso. Porque elas são malucas, essas mulheres. Mas
1: essa aí, ela tá
0: só falando pra, tipo, ninguém quer te chegar em tu mesmo. que ela quer que chegue nela. É. Mas é assim mesmo <risos> Tipo, essa parada de ódio ao homem De é, tipo, ah, você é tão... não pode gostar de homem é, Mas é eu acho é que... tão
2: terceira série Eu não... <risos> juro, eu tenho uma dificuldade real eu tô tentando abrir meu coração. Mas eu acho
0: que quem cria essa imagem é o feminismo liberal. É. é Por isso né? que eu falo que tem pesquisadoras que fazem essa conexão. Inclusive, uma pesquisadora muito boa é a Camila Galetti. Ela faz umas pesquisas sobre feminismo liberal que, cara, são muito densas. Então, tipo, tu analisa que o feminismo liberal cria as cartinhas que o antifeminismo usa. Então, uhum. tipo, ah, o feminismo liberal tá falando, ah, a gente é, tem que ser melhor que os homens. Porque os direitos iguais, não sei quê, pá, pá, pá. o quê, papapá. O antifeminista vai chegar pra você e falar, quais é direitos que a gente tem hoje que os homens não têm? Vocês já viram esses debates que rola Que elas não. perguntam as feministas as feministas ficam assim? Não, tipo, não, cri, é, não cri, vi. cri, 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 cri. Real, assim. Por isso que eu faço o conteúdo que eu faço. Sim. Porque eu sinto que as feministas precisam se munir para combater o antifeminismo. Sim. Porque quando tu vê uhum. o debate que tem da Petra Bertolazzi no Sputniks com feministas se que sentam
2: é aquela psicologia. da
0: Moana é não? ela mesmo é ela, ela, tá numa, ela tá no podcast hum. da Moana, ela tá no podcast junto com a Mariana Brito que é outra que vem de curso de antifeminismo e que lucra muito desconstruindo o feminismo pras pessoas e ela fala assim Mariana ah, Brito você... e a Pietra tem não, cursos e a, assim. e a, a... a Pietra tem de doutrina
2: zero a parem essas
0: a Mariana ela fala Aham, assim a ainda, com... gente
1: não precisa acreditar em mim Lê você é, mesmo. É, já vi, amigo. Lê ver. você mesmo. Ela semente. fica puta. Por que, que você tá mandando
2: essa garota? Porque eu tô com ódio. só que que você, aí eu fico Por que, que você tá engajando esse conteúdo? Por que, que você tá mandando essa merda? Eu não consigo. Parece que eu vou
0: explodir. Não, e é bizarro. Porque nesse eu, podcast vou, viraliza e, e as pessoas ficam
2: super lady, famosas. Ouvindo a pessoa, esperando a pessoa terminar o raciocínio. Nossa, não O raciocínio esdústulo. Eu já tô enfiando
0: o dedo no... E ela tá... E Linda. eu debati com essa Pietra com do, do, lindos, do negócio da Moana e do Sputnik. O que, que rolou? As duas? Não, eu debati com a Pietra só, porque a Mariana me bloqueou por causa do vídeo do lugar de fala. Hum. Que todo mundo manda o meu vídeo pra ela, e daí meu ela já filha, me bloqueou. Você sabe, você
2: não sabe nem ler, meu amor.
0: <risos> ela porra. vai no lugar, ela é chamada pra explicar
1: lugar de fala. E é sabe o que, que, é, que, é, o que é, eu O que Acho que é o, o mais assim, o, o que me, me deixa muito puta é: existe um sistema contra nós. Sim. Hum. Só que entre nós e o sistema. Existem mulheres Sim, fazendo é.
0: uma barreira. Tipo assim, não oh, acabem é. com esse sistema, pelo amor de Deus. Soldada. Porque elas têm motivos, elas têm propósitos. Exato. exato, Todas exato. elas têm. Por isso que eu fiquei analisando os propósitos desses três tipos de feministas. que eu falei, cara, não é possível que elas façam isso por hobby. Não, mas volta no seu debate. com ah, a de, da, da, da Pietra lá. Da então, Pietra. A Pietra é essa que fez do ah, Sputniks, né, de, de debate entre as, as pessoas. E daí ela tava sentada numa mesa, me convence que o feminismo é útil, uma parada assim, ou que o antifeminismo conquistou Era alguma você coisa. você e ela? Não, a Pietra fez no Sputniks ah. um vídeo. O Sputniks é aquele que chama a galera Sei, pra debate, que né? que pensa diferente. É, e daí ela tá sentada no meio, acho que de São Paulo, assim, e a galera vai sentando pra debater com ela. Uhum. E eu fiz um, um react no meu Instagram, Ai, que ela tava ver. assistindo enquanto eu tava fazendo o react dela. <risos> Tanto que ela me chama depois pra debater comigo sobre o que eu falei dela no Isso Sputniks. já aconteceu. Já aconteceu, já. e foi polêmico, tá? Só. Foi polêmico. É Gente. Cuidando de casa, Cuidando de criança, dona de casa. Mulher, já tava feminista. vivendo.
2: Na fogueira. Podia <risos> um estar tá lendo um livro, podia um estar tá lendo Max, mas tava lá limpando bunda. Porra.
0: Não, e daí eu faço todo o vídeo, a live inteirinha, refutando os Sputniks ao vivo, né? Eu tava assistindo, eu não tinha visto ainda, eu falei, ah. cara, impossível. E o pior é que as feministas sentavam na frente e falavam coisas que não tinham nada a ver com o feminismo. Uhum. Tipo, por exemplo, chegava o Pietro e falava, ah, o que é feminismo pra você? Daí chegava a menina lá, feminismo é sobre direitos iguais, direitos civis iguais, igualdade de gênero, né? As mulheres serem livres e tudo mais. Feminismo liberal tá ligado Sim. tipo basicamente ela deu a definição ali ó feminismo liberal e o que que a Pietra joga do outro lado quais é direitos civis que as mulheres não têm que os homens têm Pã! as feministas não saberiam dizer nenhuma delas soube dizer teve uma que falou ah mas é, os homens têm o direito de não ser assediado daí ela falou tá mas da onde que você tirou que o dire... que as mulheres têm o direito de ser assediada quem diz isso e o problema é que a retórica não vem. Tipo, o outro lado não, não, nunca batia. Não e elas ficavam, tipo, por exemplo. Daí ela fala assim. Ah, mas hoje você tá aqui falando porque você tem o, o direito ao voto, você tem o direito ao estudo. As feministas falam, você tem direito ao estudo. Uhum. E daí a Pietra olha do outro lado. Mas isso não foi dado pelas feministas. Isso foi concedido pelos homens. As feministas nada conquistaram. Elas receberam. Ela usa a frase da Simone de Beauvoir.
2: Uhum.
0: Que a Simone fala. Uma frase assim, no meio do livro dela. As feministas de nada conquistaram. Elas receberam. Elas nada tomaram. E é uma frase que tá no meio de um puta textão falando sobre proletários, não sei o quê, e falando que as mulheres não têm poder para conceder direitos, porque elas não estão na política. Não tem. Só que a frase, se tu tira de contexto, parece que as mulheres nunca conquistaram nada, que elas só receberam. Mas tu lê o contexto inteiro, a lógica é porque as mulheres não tem como dar nada se elas não estão no poder para fazer isso. Não, as mulheres não tinham são direito de é estar tá na política, de ter partido, de ser votada, Sim. tá ligado? E daí a Simone escreve sobre isso e daí ela, a Pietra fala isso no, no vídeo. Ela fala, ué, mas a própria Simone de Beauvoir fala que vocês não conquistaram nada. A mãe do feminismo. E daí a menina do lado de lá, várias outras, não sabem como responder porque não leram o livro da Simone, não conhecem a frase e não sabem quais direitos que as feministas conquistaram, quem foi, quando foi e por que foi. Não uhum. sabem quais foram as reivindicações. Então, tipo, vocês percebem que rola muito de muitas feministas se chamarem de feministas sem conhecer absolutamente sem nada e sentar na frente de uma antifeminista para debater com ela, achando que vai conseguir debater. Mas as antifeministas não conhecem feminismo. Elas conhecem antifeminismo. Então tu vai bater falando de feminismo, ela vai falar de antifeminismo pra você. Ela vai falar de outra coisa, né? Totalmente diferente. Daí tu vai ficar assim, Simone de Beauvoir, pedófila? Uhum. Margaret Sanger, que queria acabar com pessoas pobres, ervas daninhas? Meu Deus, mas isso e aquilo? E daí tu, tipo, um monte de teoria maluca que ela joga pra você. E tu fica assim, é, é, não sei. E daí a antifeminista sai felizona, porque ela juntou uma feminista. É. Isso e, é aí, jantão, e aí, beleza. Jantão. Aí você fez a live, ela tava vendo. Ela, ela tava chamou. vendo. E daí ela mandou mensagem pra mim falando Ah, eu mandei solicitação para pra você, mas eu acho que você não viu. Vamos debater? Ah, corajosa. Eu falei, vamos, Petra". Ela falou que ia botar a filha dela pie, pra dormir. Pra ela falou que ia botar a filha dela pra dormir. E é engraçado que ela é contra a pensão. Mas se vocês forem pesquisar o quanto que ela recebe de pensão Eu amo. Dá pra pagar a um amiga. ano inteiro de aluguel. Ah, ele Leblon. é contra a pensão, gente. Mas recebe. Sim, porque gente, é um privilégio é das mulheres. Não ter
2: essa classe. É um privilégio,
0: é um privilégio. Hum. Né, que ela diz que as mulheres têm, mas... Imagina, tu recebeu 15 mil de pensão. Não seria um baita no um privilégio? Um é. Baita. E eu jogo tudo isso na, na live com ela, né? Ah, e aí, eu fui jogando, é? só ela foi falando tudo que era privilégio e eu fui jogando. Tipo, mas ela abriu a live, ela, a gente foi conversar, né, na, ah. na DM... E ela, tipo, bem dissimulada, tá, gente? Oh, tipo, na DM, um anjinho, um ah, amor super querida. Imagina. Vamos debater, porque eu entendo opiniões diferentes. E eu, ok, vou levar aqui também, vou jogar o verde aqui. Vamos, vamos fazer esse debate. Muito diplomata. Só que daí, na hora tá do, mim, do né? debate, acho que foi umas 8 horas da noite, ela subiu no perfil dela. E como vocês sabem, a live, quando fica salva, fica salva no perfil de quem abriu. Uh -huh. Subindo o perfil dela começamos, tal, dela falou ah, eu vi que você viu o meu vídeo do Sputniks, e eu também vi que você refutou lá o meu vídeo da Moana, tudo mais, e eu acho que é bom a gente conversar. E a gente vai conversando, papapá, 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 e ela vai lançando só a teoria da conspiração maluca. Tipo, e eu vou, e eu, eu, tem um momento que eu falo, cara, desculpa, não tem como não debochar. Tipo o quê? É, dados de abuso infantil são manipulados. Eu falei pra ela 70%, a gente tava falando de ideologia de gênero, ela começou a falar de ideologia de gênero porque ela é doutrina zero, né? Ela começou a falar de ideologia de gênero nas escolas que ensinam as crianças a assistirem pornografia e vira lésbica. Que Ai, gente. Eu não sim. frequento essas escolas, eu não, não tenho calma, Não, calma, tem calma, ter aprendido a virar lésbica. Calma. calma. Pô, oh, piora, tá? Daí eu, daí eu vou explicar pra ela da forma mais didática Oi. possível o que, que é educação sexual. Porque ela acha que educação sexual é ideologia de gênero, Kit gay, uma madeira de... de piroca. São tudo. Mulher, não, você caráter. vê na cara dela que ela acredita. Ela acredita. Hein? Ela Será? acredita. Amiga, olha
1: só, não. A gente tava discutindo ali
0: agora e você falando que eu tava dentro da bolha. Mas porque... será que ela acha que
2: a educação sexual é, é kit, piroca, uhum, na escola? Acho.
0: Você tem noção que a pessoa olhar pra sua cara e falar que os dados de abuso infantil são manipulados pela esquerda, 70% dos dados de abuso de crianças. Eu falei, por que que a educação sexual... E o que, que rolou que veio esse dado e que ela lançou essa merda uhum. pra, pra mim? Eu tava falando sobre educação sexual, a importância. A gente tava falando sobre as pautas do feminista. Ela falou, ah, eu sou contra ideologista nas escolas. Porque vocês querem ensinar a criança a ser lésbica e botar pornografia. Eu falei, da onde você tirou isso? Eu nunca vi escola que tem isso. Inclusive, pelos dados, né? 20% das escolas, se eu não me engano, tem acesso à educação sexual. O restante não tem. Pois não é. tem palestra. E a maioria das denúncias acontece após uma palestra de educação sexual. Por quê? Porque as crianças, 70% são abusadas dentro de casa. E eu passei esses dados pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim... É mentira. É mentira. Os dados são manipulados. Então eu falei, mas manipulados a benefício de quem? As crianças abusadas? De quem? Quem que tá sendo beneficiado com esses dados? Só as crianças, porque, tipo, a gente consegue ajudar as crianças dessa maneira. Então ela falou, não, porque a educação sexual tem que vir de casa. Eu falei, Pietra, tem pai abusando dentro de casa. Não tem que vir de casa. 70% da abusão dentro de casa. Ela falou, mas esses dados podem ser manipulados. Tá, então não tem como refutar, porque ela fala, eu não acredito. Olavismo. Por isso que eu te falei do Olavo de Carvalho. Uhum. Porque ela também é aluna do Olavo. Por isso que tudo volta pro lado, de alguma maneira. Porque não, aí, contigo, esse negacionismo, conspiracionismo, que elas negam dados, é a base. Elas vão negar tudo. Elas só usam o argumento ad hominem, vão falar que você é feia, da tua franja, que você é frustrada, fracassada, que você não gosta de homem, é, que a gente tem ódio de homem, que a gente quer cortar pica de homem. E vão dizer que... A teoria não. da conspiração, das teóricas lá do início, tipo, elas... Tanto que no livro da Campanola, ela fala. Lá na introdução, ela já diz. Eu vou usar a vida pessoal das feministas pra afastar as pessoas do movimento. Uhum. Ela vai usar a vida pessoal das feministas pra afastar do movimento. E que vida pessoal, se a maioria das coisas ela inventa? Por isso que eu te falei, são cinco coisas. Ela fala três verdades, mostra os dados, a data, o nome, tal, o que a pessoa fez, etc. Mas ela não explica absolutamente nada. Ela fala, tipo, sobre a vida pessoal. Quando ela vai falar da Mary Sonicraft, ela fala da vida pessoal dela. Ela fala que a Mary deixou uma filha frustrada, que é a Mary Shelley, que escreveu Frankenstein. <risos> tipo, basicamente, fundou Nossa. um gênero, tá ligado? De literário. Mas de acordo com ela, é frustrada. Porque a filha Frustada. levou as frustrações da mãe. E a Brasil Paralelo tá envolvida aí. Porque daí ela faz as produções que são anunciadas pras feministas. Que daí eles gastam Caramba. muito dinheiro com isso. E vai chegando nas feministas. Por isso que chega pra mim essas paradas. Porque as minhas seguidoras falam Carol, tá chegando anúncio pra mim da Brasil Paralelo. Por quê? Eu, porque é simples, no gerenciador anúncio de anúncios, eles botam, botam, animista, não chega. Eles tá botam feminista. Eles botam o feminista. Não está patrocinando, é não está chegando. E eles patrocinam com milhões. Milhões. Tipo assim, milhões. tem notícia okay. aí que vocês podem ver que eles botam milhões de anúncios. E eles gastam muito com produção. só aquelas baita produção para falar obscuro do feminismo que ninguém conhece. Com o trilha lado sonora. Que nem... Sim, com, aquele, com aquela trilha sonora que tipo, você fala Caraca, eu preciso saber disso, preciso ser especial e ser o único a saber disso. E eles vão criando essas paradas, Sim. por isso que a gente Mas vai essa lá.
2: live aí, você foi, aí ela… É mentira, é mentira, igual uma garotinha mimada. Não, e, aí?
0: e daí beleza, a gente foi e ela foi ficando nervosa. Tipo, ah. ela foi começando a ficar nervosa. Tanto que teve um momento da live que a live caiu uhum. e não voltou mais. O bicho pegou. Não, o bicho pegou, porque, tipo, ela tava falando as paradas, ela falava de Celina Guimarães, ela falava de César Zama, ela falava essas coisas, eu refutava na hora. Eu falava, não, os dados são esses, papapá, você pode pesquisar. O ano tal, você tá me falando de César Zama, ele morreu 30 anos antes. Como é que ele pode ter conseguido os votos se ele morreu 30 anos antes? Não faz sentido. Daí ela olhava pra mim assim, mas é a história. Eu falei, não, a história tem método científico. A gente tem documentos que podem validar isso daqui. História é ciência. Sim, não, é uma coisa não é teoria contada, da conspiração, né? não é tipo, ah, eu acho que César Zama concedeu o voto. Não. É. Tu vai na história é e tu opinião. encontra o documento. Eu adora
2: falar isso, né? Hum. É a minha opinião. E né? elas
0: falam isso. Ela de é. coração, elas falam isso. Tipo, nos primeiros debates que eu tive de antifeministas que me chamaram, eu só escutei coisas absurdas tipo, mais absurdas, assim, tipo. Cara, teve uma que a mulher falou assim pra gente... Tava três feministas e uma antifeminista que subiu... Porque ela viu que a gente tava fazendo live... Ela falou, vou subir pra debater com vocês... E cara, é uhum. uma estudante de medicina... Que fala que as mulheres... Elas se vestem de forma que incentiva o estupro... E daí entra outra depois dela... Concordando, outra antifeminista entra depois concordando com ela e falando que as feministas fazem as mulheres se vestirem de roupa curta para ser carniça para os urubus. Nossa, que lindo. As ah. antifeministas pensam isso. E daí a gente fala: caraca, uma mulher pensa realmente isso? Pensa. pensa. E com orgulho. Tanto que nessa live que essa menina falou para mim: ah, vocês fazem, elas virarem carniça, pá, 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 pá. Falei: pô, os dados são totalmente outros, porque a maioria dos abusos são com crianças. Não com mulheres adultas. A maioria dos abusos são com crianças. Então tá falando que a roupa da criança tem algum envolvimento. O jeito que ela se veste. A forma que ela tá. Porque tem até museu que a gente sabe. Que não, tem roupas e tudo bebê, mais. Mim, bebê estuprado. Bebê. O que o bebê fez? nascido Provocou. Provocou. Na cabeça delas. Ah. É tudo isso. E daí tanto que eu falei pra ela. Ah, não, mas os dados de abuso. Foi outra que eu também falei de dados. E que foi aí que eu fui vendo a ligação com o negacionismo. Que eu falei. Não, os dados de abuso são tal, 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 tal. Daí ela falou. Não, os dados são manipulados Entendi. Mais uma que fala que os dados são manipulados. E essa tem a live salva, que eu pergunto pra ela assim, tu tem uma estante atrás de você, né? Tu leu Olavo de Carvalho? E ela <risos> falou, eu sou super fã de Olavo de Carvalho. Eu falei, ah... Não vou mais debater com ela, não. Ela não vai aceitar absolutamente nada do que a gente falar. Ela vai negar todos os dados. Todas as teorias que a gente tiver aqui. Que são validadas realmente por alguma coisa. Mas no fundo,
2: coisa. todas são fãs, pelo visto, né?
0: Todas. Todas elas têm, são ligadas. Tipo, basicamente, elas negam muito a realidade. Elas precisam negar. Por isso que é Brasil paralelo. Por isso que, tipo, é toda essa parada. então <risos> nega né? a realidade É Brasil, o paralelo. É, é paralelo. é o paralelo. Realidade, da realidade. Paralelo. É uma realidade paralela. E eles realmente acreditam. Tipo, são os terraplanistas real. Tanto que o cara que escreveu Nós o Nós somos os zumbis e
2: eles somos ilusos. Iluminados e Sim,
0: mano, para vocês terem noção, <risos> a bizarrice tá Ai, nesse livro da Ana Campanolo, Quem escreve o prefácio é um homem, tá ligado? Sim. É um homem, é o Bernardo Kister, e ele também tem essa ligação aí com a Ana dos Santos, Brasil Paralelo e tudo mais. O Olavo de Carvalho, que querem santificar o Olavo. E Esse Bernardo gente, Kister o Olavo, fala que as causas, as o Império Romano. Para vocês terem noção, a, a validade desse livro tá historicamente. Ele fala que o Império Romano caiu por conta da libertinagem. Ai, gente. E não por conta da corrupção, uhum. das guerras e uhum. de tudo que rolou. Pela libertinagem. E que a solução para aquela época seria a restrição sexual. Então é a castração da liberdade, a castração da sexualidade. Isso é o começo do livro? É o começo do livro escrito por um homem, Tá. E que daí ele até zoa Ele fala, ah, um livro sobre feminismo Que começa sendo escrito por um homem Não sei o que, papapá Acredito que vão é, descredibilizar isso Mas é óbvio que vão descredibilizar Ele fala durante a introdução inteira Que as mulheres são privilegiadas E que as mulheres têm que ser acolhedoras Têm que ser dóceis Isso, porque a mulher não trabalha Ela fica em casa só
1: cuidando de casa É muito privilégio Você nem precisa ir na rua Você nem precisa ir pra guerra Você não precisa de lugar nenhum É só você ficar quietinho no seu canto, caralho
0: Não, e é tipo Quando que vocês é vão parar É, é. muita coisa, perna, gente Quando é vocês vão ver, assim E, e é, não pensa E é só coisa fora da casinha <risos> é tipo é e a galera acredita porque é aquela pilha da educação. Quem não tem acesso àquela educação. Quem não tem acesso à história da mulher. Sei. Não vai conseguir desmentir. O pessoal não vai atrás. Não vai pesquisar. Não vai querer descobrir o que é verdade o que é mentira. Você Eles tem esperanças, Carol? Tenho. Ah, Tenho. Tem. Porque eu já converti muito antifeminista pro feminista Jura, hum, Carol? Aquela. Você tem… tem eu converti. Não, eu falo, eu falo de coração que eu converti. Sério? E as pessoas então, chegam contas, pra mim então, falando com o melhor orgulho.
2: Gente, porque tá tiro porrada de bom Não, você quando, aqui. quando
0: vocês veem a quantidade de coisa, é muita maluquice, meu. Se a gente fica aqui, fica horas falando Sim, de todas as maluquices é, é que infinito. eu já escutei. Que eu já escutei, isso é louco. Mas assim, é muita coisa. E as, as antifeministas, elas têm toda essa... Falei dos três tipos aí pra vocês já, né? Que são as mais fora da casinha. E tem a empresária liberal. que a, gente ah, a empresária a falar liberal. Nela. A gente falou da política conservadora, da religiosa fundamentalista. E a empresária liberal tem uma, inclusive, que ela é muito conhecida por ser dona da plataforma... Que hospeda os cursos das antifeministas. O que que ela ganha? Elas são muito Enchendo organizadas, um curso, né? Eu tô muito, a gente é muito organizada. Sabe quem tá né? nessa plataforma? Hum. Rodrigo Constantino. Sim. Falando for, sobre for. liberdade de expressão. Tem ela, que é a Renata Barreto. Que fala sobre socialismo e capitalismo. Ela é uma economista que vive batendo na esquerda. Batendo um monte de galera. Eu já bateu em mim, inclusive, também nas redes sociais. Já recebi uma onda de ódio por causa dela. E essa empresária essa liberal… Essa é
2: empresária, a Renata.
0: Exato. E o que que ela ganha com o antifeminismo. Ela ganha a questão dos direitos trabalhistas, porque os liberais são totalmente contra os direitos trabalhistas e ela se posiciona na internet falando que não é vantajoso contratar mulheres, não é vantajoso você pagar, né, os direitos trabalhistas e tudo mais. Então, tipo, é muita coisa que vocês veem que a empresária tem uma coisa, a Sim. outra tem outra coisa. Cada uma tem um motivo e um propósito. Um, um interesse, que no final é lucro. Tipo, a empresária liberal tem medo que acabe o capitalismo. É, e por isso que elas batem tanto no... Dizendo que o feminismo é de raízes comunistas, marxistas e tudo mais. Porque todas elas têm um propósito. Todas elas têm um objetivo. Todas elas têm um medo. Tá ligado? E por isso que elas têm tanta força de criar esses cursos, de criar essa plataforma. Tipo, essa plataforma é o curso solo, de que hospeda todos esses cursos. Não é nem Hotmart, não é nada disso. É uma plataforma reacionária mesmo. Que é feita por essa empresária neoliberal que hospeda o curso da Mariana Brito, da Ana Campanolo... Todos os cursos. É quase uma formação. Elas estão todas é, juntas. É uma é, é. formação. Quando vocês param pra se tocar, que elas estão aqui, ó, tomando cafezinho juntas, trocando ideia, tirando fotinho juntas, almoçando. Almoçando lá no Louvre. E todas elas estão lucrando. Muito? Literalmente com... E cada
2: com vez dinheiro. fazendo mais dinheiro, Não. E lucrando, né? poder, e, né,
1: dinheiro e tendo pra... poder. Porque assim, beleza, elas têm grana, mas do poder também... Né? Tipo, o lugar de destaque que elas têm. Sim, amiga. Né? E tá elas lá, cobram bonitona, caríssimo pelas paradas.
2: não sei o que. Isso tem, né? A família olha perfeita. Só como faz, sucesso. Olha só como faz sentido, exatamente. Tipo, o sucesso. Você quer ficar feia lá, horrorosa, acabada. As feministas gritando, 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 pelada e, na rua, peluda, é, sem homem. Pelada na rua, sem homem. Ou você quer ficar linda, perfeita. E elas só usam foto família, do Femem,
0: elas não. só usam foto da Marcha das Vadias. Elas tentam despedir. É, Descaracterizar assim. o que é a marcha das vadias. O objetivo de tudo. Elas não explicam o que é o femin Elas não explicam o que é a marcha das vadias. Elas só botam pra chocar. É isso daqui, ó. Tá aí, pronto. Tanto que esses tempos eu fiz um vídeo falando sobre a marcha das vadias. A galera... Teve feminista que falou pra mim. Cara, eu repudiava a marcha. Depois de entender a lógica. Agora pra mim faz sentido. Tipo... Teve feminista que falou pra mim, pô, faz sentido. Eu acho um pouco complicado por causa disso disso Sim. e daquilo. Mas tipo, Sim. faz sentido. Não é simplesmente, ai, ah, quero vestir do jeito que eu quiser. Não, tem uma lógica. Houve abuso no Canadá, um policial, papapá. Tem toda uma lógica pra marcha das vadias. Sim. E daí as antifeministas só pegam as imagens. É... E transforma nisso, que a gente vê que é a difamação antifeminista que rola desde a época do antisufrágio que botavam as sufragistas como as mulheres loucas. É, você mostrou umas imagens chocantes. São as campanhas publicitárias das antissufragistas. É bizarro. É, é, eles botam literalmente o homem fazendo tudo que a mulher faz, exausto, com o filho no colo, limpando a casa e a mulher festejando. É, essas são as Porra. sufragistas. Ai, querida! Não, e daí por isso que cria Quem esse ódio, é né? Ir. Que a galera tem um o de se chamar de feminista. Ai, tem muita gente que não gosta de se chamar de feminista. Eu luto pelo direito das mulheres, mas eu não sou, não sou feminista. A pessoa não gosta do nome, não gosta Sim. de se rotular Porque lá tem todo um contexto histórico de... Os, os, as sufragistas já eram mal vistas. Eram vistas como mulheres fracassadas e frustradas que nunca conseguiriam um homem, não conseguiriam casar. Porque as campanhas da época de publicidade, que a gente sabe como a publicidade influencia pra caramba... As campanhas na época eram totalmente contra as mulheres na política. Porque quem ia cuidar do lar? Pois é. Chesterton, que a Ana Campanulo usa pra, pra falar, ele fala assim, as mulheres conquistaram o mundo e perderam a casa como lar. Então, tipo, basicamente eles têm toda essa lógica de que eles querem conservar toda essa estrutura patriarcal que a gente conhece de marido, mãe, filha, familhinha. E é isso, tem que manter isso daqui. E a mulher tem que ficar dentro de casa, o homem sai, porque a mulher não pode ser melhor do que o homem.
1: É, e tem o controle do corpo, né? O controle dos herdeiros. Tipo assim, esse filho precisa ser meu. Como é que eu vou fazer pra saber se esse filho é meu? Se essa mulher sai daqui, transa com o outro e volta, eu não sei se esse filho é meu, então eu tenho que trancar ela dentro daqui. Então eu vou controlar o corpo dela, eu vou controlar quanto ela ganha, eu vou controlar o que, que ela faz, eu vou controlar o filho dessa mulher, eu vou controlar tudo. Então essa, esse controle da, 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 do casamento, ele vem daí, né? Do herdeiro, tipo, eu preciso da garantir… É, que essa pessoa é minha. Que esse realmente esse filho realmente é meu… Ah, não, eu sei porque minha mulher não saiu de casa. Eu tranquei tudo pra antes dela sair. Então, assim, existe essa ligação, né? Tipo, do herdeiro, do controle. É
2: foda.
0: Não, e se vocês param pra... Adalhar, então você tem é esperança, coisa.
2: você já converteu.
0: Não, e sim, eu recebo feedbacks da, das meninas falando assim... Nossa, eu acreditava no começo dessas teorias. Depois, quando eu comecei a ver teus e-books, teus as paradas que eu faço, né? Porque eu fiz o guia pra desmentir o de focado nisso. A pessoa entra no guia lá, tem a, a mentira, Simão de Beauvoir, pá, 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 Muito papapá. E os links, gente. literalmente. Depois eu mando pra vocês, pra vocês verem. Tem os links eu bem tenho. bonitinhos. Você entra lá, eu pá, quero. o livro... A maioria dos livros estão em documentos abertos, então, tipo, sites que é você pode baixar pra ler o livro e conferir aquela frase meu telefone que tá ali. Então, tipo. Meu telefone. É um Sei. trabalho que Esse muitas dia. pessoas não, não têm a menor paciência. De ah, eu vou traduzir aquele textão lá Mas em e francês Mas a organização
1: também, né, o, é. o Carol? A organização ela é muito importante. Claro.
0: E eu claro, acho que é isso que falta é, mesmo. Organização,
2: tempo, poder. Sim. Poder. Sim. Então, a gente precisa se organizar, nós também, pra gente poder se a, virar, a galera se fala muito, né? A direita é cita. muito organizada. Pois é, é isso muito que organizada.
0: Tava. Eles são muito articulados, eles têm grupos de WhatsApp, eles disseminam, eles fazem lives, eles fazem debate, eles estão sempre juntos indo de um lado pro outro. Por quê? E é. Porque as mulheres já estão em casa cuidando dos filhos. Exatamente. Ou porque exatamente. eles têm dinheiro pra terceirizar
1: sim. a criação daquelas crianças ali. Então, assim. Exato. Né, então é desleal. É muito desleal. Mas a gente
0: converte e é bom porque eu vejo muitas antifeministas que chegam pra mim e falam caraca, eu não tinha a menor ideia que isso daqui era uma fake news. E eu caí real. E tipo, eu ah, mando pra massa. pessoa aqui, ó, esse daqui é o livro. Confere aí, confere realmente se é tal que confere, a pessoa falou. Querida, e a pessoa volta e fala não, não tem nada do que foi falado. eu Ah, pois aí, é, você acreditou nisso. É. Parabéns por não, ter não acreditado não na parada. É é. E a pessoa às vezes replica, replica, replica e tipo... Ninguém se questiona. É igual esse do direito ao voto atrelado verdade à verdade da Guerra. A galera replica tanto Muito. que se torna uma verdade. É. Tanto que até hoje tem um monte de gente que acredita e a nossa Constituição é o oposto. Sim. Teve até um tempo que os conscritos, que a galera que se alista, não podia votar. Que o militar não tinha obrigação de votar. Sim. E lá e a gente tava falando do livro da Campanolo, só pra finalizar essa questão aí do direito ao voto. É, no livro dela, ela coloca a única fonte do livro dela nessa parte é o Supremo dos Estados Unidos. A Constituição dos Estados Unidos, a 13ª emenda, ela coloca que os cidadãos americanos têm que se alistar, pá, 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 pá. mas não tem nada ligando alistamento com voto. Tanto que na Guerra Civil Americana, que teve lá a Guerra da Secessão, do no Norte contra o Sul e tal, é, tiveram mulheres que participaram. Sim. Harriet Tubman, que é uma que participou, que ajudou os escravizados e tudo mais a libertar, participou, podia votar podia votar. Teve mulheres que participaram de, da guerra civil americana uhum. e sequer podiam se alistar com o próprio nome. Elas se alistavam com nomes de homens. Isso tem nos sites oficiais de guerra dos Estados Unidos, que inclusive também tá no e-book lá, bem bonitinho. A pessoa clica Sim, e vê é todas muito as mulheres. Porque. É. Imagina tu ter essa eu paciência tenho, de buscar os umas sites. 150
2: milhões de Carolina e Sardóis. Gente, a tem na que escola. propagar.
0: Eu ia falar, tem que propagar isso, porque então, a gente tem propagar. que, tipo, fazer as pessoas entenderem que as gente feministas se propagam. Quanto custa tipo, o e-book? R$ 37,90. Olha aí. <risos> 37,90. Pode, pode parcelar em oito
2: vezes. R$ 37,90, parcelada em oito vezes. <risos> e Nem você sei se... quanto
0: dá. Mas... Acho que dá três e
2: pouco por Olha mês. Aí, gente. Mas
0: basicamente, a única fonte que ela tem no livro é essa. Quando eu mandei essa fonte para amigos meus que são professores de, de inglês, <risos> eles só falaram assim. Ela nem traduziu da mesma maneira que está escrito. Ela traduziu a 13ª emenda de uma maneira totalmente o oposto. É. E na 14ª emenda, que é a seguinte, que ela não bota no livro, desmente exatamente o que ela fala.
2: Ai, é, é isso, ela manipula tudo. Ela manipula, ela
0: manipula. as pessoas não têm... Elas não vão atrás, porque tá tudo em inglês, tá tudo em francês. Daí, tipo, não tem muita coisa traduzida pro português. Poucos livros feministas estão traduzidos pro português. Sim, tem coisa que tá sendo traduzida agora. Então, tipo, as antifeministas se aproveitam do desconhecimento das pessoas, da ignorância e também do sucateamento da educação que os políticos mesmo fazem uhum. pra vender mentira. Elas é. sabem que você vai ser ignorante no assunto. Então elas vão te vender a mentira. Bom, te vender pra você se sentir especial e, ah, eu sei uma, um lado do feminismo que ninguém sabe, sim. Porque a teoria da conspiração é, é baseado em nada. Tipo, não, não passa pela academia. Então, tipo, o antifeminismo, basicamente, ele não se estrutura em nada. Só em opinião própria. É, é só negacionismo. e mentira.
1: Negacionismo. Ba a base é
0: negacionismo, né? É base é negacionismo. Por isso que eu, a primeira pessoa que eu citei foi o Olavo. Porque é. foi da onde que surgiu todas essas paradas Tinha que de
1: um homem, gente que E foi daí que eu porra. decidi fazer
0: o curso Que, tipo, eu nunca tinha pensado em fazer um curso de feminismo Nunca tinha pensado em fazer e-book E eu só comecei a fazer isso por causa das antifeministas Porque elas vendem curso é, Falando a, tem... a outra história Sim. do feminismo E, e, se,
2: e, e se é se não, a gente fica com essa, essa energia, quase uma soberba Cara, de falar, Ai, ai, são
0: burrinhas Mas eu vou falar né? uma coisa e, e, aqui E, e elas, elas não são, não, mundo, não tão burrinhas, E não. a gente tá aqui Eu vou falar uma coisa que pode ah, ser até polêmica agora nesse podcast Chocou. Mas Adoro feministas, não tenham medo de vender curso. Porque eu sei que tem muitas que sofrem Sim. hate pra caramba por vender curso, por vender e-book. Mas tá tudo sendo dominado pelas antifeministas. Ah, é. Se a gente não dominar. Não, se a gente não nossa palavra, se a gente não. A gente tem que falar o que é o feminismo, exatamente. não a antifeminista. Então, tipo, se a Verônica tá vendendo o e-book dela, tem gente que tá criticando a Verônica por tá vendendo e-book, dizendo que ela acha que tá dando de graça. É. Mas a antifeminista tá vendendo o livro mais vendido da Amazon por 60 conto. Sim.
1: Bizarro.
0: A antifeminista tá vendendo o curso de antifeminismo por 200, 300 reais. Uhum. E a gente, às vezes, é criticada por vender um curso de 150. Uhum. É. Tá ligado? Gente, e, a é oficina, critica... e a gente ensina, 130 que eu deixo um ponderamento há ah, uma ponderação a gente é criticada pelas próprias feministas que não veem que o antifeminismo tá crescendo tá gerando lucro pras antifeministas e que as feministas retornam lucro pro feminismo. A gente ajuda outras mulheres quando a gente tá ali vendendo os cursos, papapá. Claro. A gente consegue ter apoio. A gente recebe... De noite eu recebo pedido de ajuda de mãe, tá ligado? Que tá precisando de ajuda, de pagar conta, pagar aluguel, papapá. E eu não tenho condições. Então eu falei, cara, eu vou aproveitar essas antifeministas danadas aí e vou vender pra refutar elas. Eu vou é vender lógico, curso pra não. explicar sobre feminismo. Eu vou vender e-book também. E eu recebo hate de feministas sobre isso e tá tudo bem. <risos> Eu entendo elas, Sim, porque eu, eu entendo também. essa lógica de não mercantilizar o feminismo. Eu entendo, de coração eu entendo. Mas quando a gente tem um mercado, né, dominado por antifeministas, que as feministas estão comprando curso de antifeminismo para aprender feminismo, a gente precisa do mais. Não, enquanto a gente também. ficar
2: pobre e silenciada, desculpa, a gente não vai conseguir
0: e tipo eu, eu digo que é polêmico porque eu sei que muitas pessoas sofrem hate por isso. Eu sei que é um assunto tá
2: espinhoso, é um assunto é... delicado pra tudo. Eu recebo pra, muito hate por isso em também. Em todos os espaços. Sim. No feminismo, patrocínio, anúncio. A gente fala o que a gente quer. É, você vai compactuar com... né a gente, tá, Esse assunto de... O tempo inteiro, é, a gente vai ser... É, vai lidar com essa contradição dos nossos pensamentos. Mas enquanto a gente ficar pobre, sem poder... E silenciada, a gente não vai mudar nada.
0: E quem tá falando mais alto são as antifeministas. Porque elas têm o um dinheiro público isso. na mão delas. Elas têm O a dinheiro audiência. público, o dinheiro
2: privado. Elas têm tudo. Elas têm tudo.
0: E elas, elas têm os empresários do lado delas. Elas têm o patriarcado do lado delas. Ah. Elas têm tudo. Elas servem a esse elas né? Servem é elas servem e elas estão recebendo por isso. E elas estão lucrando tanto que Muito. tem aí uns stories que viralizou da Ana Campanolo, que ela fala que ela tem duas empresas milionárias. Essas duas empresas é o Clube de Leitura Antifeminista, é o Clube Antifeminista e o Curso de Antifeminismo. Ela tá ganhando muito com Show isso.
2: Chocante.
0: Então, tipo, com mentiras que a gente sabe que acabam afetando mulheres, porque daí surge a galera das falsas acusações, da galera que fala da, da alienação parental, tá, 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 E, tipo, esse povo tá de que lado? Sabe? A gente tem um lado e esse povo tá totalmente do outro. E tão lucrando com isso. estão lucrando, literalmente. Eu digo aqui, tão lucrando com morte e abuso de mulheres. Sim. Porque e eles criança, sabem o que estão fazendo. Eles sabem o que eles estão fazendo, tá ligado? E isso me dói, porque quando eu vou debater com uma antifeminista, ela começa a falar todas essas besteiras e eu falo cara, o que que tu tá ganhando com isso? Tu tá ganhando dinheiro, só. E eu tô aqui vendo mulher sendo abusada, sofrendo um monte de coisa e tu tá falando que a gente é frustrada, fracassada, traumatizada. Tipo, sabe, a falta de empatia. Eu postei ali nos stories hoje um textão que uma antifeminista escreveu acabando com as feministas. Ela tem mais de 10 xingamentos que ela fala que a gente depende dos homens e que a gente é mal amada pelos homens, que a gente não tem sucesso e que a gente é fracassada, frustrada, feia, burra. Tipo, ela bota tantas coisas que você vê que as antifeministas nos odeiam. De verdade. E elas nos odeiam porque elas precisam da aprovação dos homens. Infelizmente, elas precisam. E elas se sentem inseguras com isso. Eu digo que... Eu, eu acredito muito que a Verônica fala também. Eu acho que elas estão antifeministas porque elas querem se sentir... Aliadas dos homens. Uhum, eu acho sim. que elas pensam lá no fundo que elas não vão sofrer violência. Sim. É, já elas que devem pensar, eu sou antifeminista, eu, eu tô ficar do, lado do lado deles. De quem tá oprimindo, pelo porque menos eu tô protegida. Eu vou participar é. disso, eu vou participar da opressão, vou, vou zoar com as feministas, vou tirar com a cara delas, vou zoar com a pauta delas, vou difamar o feminismo junto com os homens, porque daí eu não vou sofrer violência.
1: Isso aí é o feminismo branco. É. é. Né? E, e daí a as antifeministas entram aqui, nesse bracinho. Estou aqui protegida, né?
0: Exatamente. Tenho aqui
1: esse privilégio de estar aqui rodeado por esse poder econômico, estrutural, financeiro, e isso não vai chegar em mim, então.
0: E eu digo aqui: ocupem feministas, ocupem os espaços, ocupem, façam cursos, palestras, vão em escola dar palestra. Não, de graça, façam, façam sucesso, façam porque aí não tem
2: nem como falar. Tipo
0: tudo, não você pode sucesso. ter o um perfil mais pequenininho do mundo, mas comece a gerar conteúdo sobre feminismo, tipo, real estude o feminismo, vai atrás estuda a história, estuda sobre as feministas as teóricas, as vertentes, as ondas porque é importante a gente saber o porquê Eu que a gente acho. é feminista pra gente defender Sim. isso é. com propriedade pra gente sentar na frente de uma antifeminista e ela falar todas as teorias malucas e a gente saber que é tudo mentira porque senão a gente não tá preparada Sim. se vocês forem ver lá o Sputnik vocês vão ver que as feministas era tudo liberal. Uhum. Era tudo que o, o mainstream passa na televisão de feminismo. Sim. Ai, feminismo é direitos iguais, feminismo é sobre igualdade, feminismo é sobre liberdade. Aí tu vai ver, não, a gente tá buscando pautas específicas, cada corrente filosófica tá buscando uma pauta específica, tá ligado? Daí elas falam que a gente é contra isso, contra a sala que não pode ser feminista cristã, que não pode ser feminista negra, tipo, umas paradas que não faz sentido nenhum, tá ligado? Que tem corrente filosófica que é só disso. Então, tipo, basicamente o antifeminismo é pura teoria da conspiração, e muitas mulheres acreditam porque aquilo é cômodo para elas. É mais fácil ser enganada do que acreditar que foi enganada. É um garada. bracinho do patriarcado também, né,
1: Carol? Tipo, é um bracinho ali, uma sustentação, né? Porque se você tem ali um grupo de pessoas, tipo, mulheres, falando contra aquilo que é delas mesmo, é. você fala assim, A vida
2: de uma forma. É. Não sou eu que tô falando, Olavo. É a mulher, é a mulher, e a mulher apo... ali. E, e é a mãe aí, mas é faz convencer, né? É.
0: É. Eu não gosto muito de falar isso, até porque a Camila Galete me ensinou sobre isso. Ela falou que as antifeministas, elas têm o poder delas. Elas não são manipuladas pelos homens. Elas têm o poder delas, as decisões delas. E elas estão fazendo isso porque elas querem fazer aquilo. Sim. Elas não estão sendo manipuladas por homem nenhum. O Olavo, ele criou toda essa teoria. A Ana cooptou e lançou do jeito dela. Sim. Sim. E hoje ela mantém isso cada vez mais. E propagando por isso que ela é conhecida como a precursora do antifeminismo no Brasil. E por isso que tanta gente vê ela como uma autoridade historiadora, deputada, escreve livros. Chocante. Então, apelo à autoridade é o básico. Tem gente que, às vezes, não acredita no que eu falo, mostrando arquivo histórico, por Sim, causa do apelo à autoridade. Sim, é quem Quem é. sou eu, perto da historiadora, deputada, escritora, quem? Só que, infelizmente, a gente tem que bater, mesmo que a gente não seja ninguém pra essa galera, Sim. a gente tem que bater com fatos. E é por isso que eu sempre bato na tecla. História é ciência. E a gente tem como comprovar tudo que aconteceu na história, independente do lado a gente tem como comprovar sim. e elas só conhecem a história do lado do androcentrismo, né, que o homem conquistou tudo o homem inventou tudo e, infelizmente elas não conhecem nenhuma mulher que inventou nada nenhuma mulher que descobriu nada, nenhuma mulher que fez o jeito volta voto acontecer não conhecem início floresta, não conhecem nada, sabe, então tipo elas acreditam no que é conveniente acreditar para manter aquela estrutura, né, da, de ser aliada do patriarcado, sim é muito simples. É tipo é uma estrutura que quando tu observa, tu fala, cara, é tudo isso. É a chavezinha que vira e todas elas são muito semelhantes nessas questões. É muito Sim. básico.
2: Ai, Carol. Que loucura, eu, eu, né? A gente ficaria te ouvindo pra sempre. A gente precisa ter vai... esse programa. Esse programa é de uma utilidade pública. <risos> Queria botar ele no... Gente, destaque,
1: pega aí, vamos ver uns CDs no
0: cenário. É isso, boa <risos> ah, gente, tá mas... bem, a tem um CDs. Tá bem, amiga,
1: entregou. Quem que quiser é? mais aquela, vou fazer o,
0: o, o Jabá. Quem quiser mais, Esse, tem aí sim. o
2: guia para os antifeministas. feministas. O guia é... <risos> Uma questão de… Sério, é uma… Pô, guardar o guia no seu bolso, lançar o guia… Eu
0: tenho é um, o… o são 52, é um, né? Eu tenho… Eu tinha um guia do feminismo para iniciantes, que ele era focado explicando o feminismo as pessoas. Tinha, não, mas... não, eu vou fazer a segunda versão dele. Ah, que daí eu fiz uma revisão nele, faltava muita coisa. Tipo, referenciar, citar aqui. Tipo, faltava bastante informação importante. E daí eu vou melhorar ele para um guia de bolso melhorzinho, assim. 2.0. Pra galera ter os links também por página e tal. Porque as referências estão só lá no final E daí eu queria que fosse por página, igual eu fiz no guia pra desmentir A pessoa tem o um botãozinho ali com a Nossa, fonte Ela entra e vai na parada Foda. entendeu Porque daí precisa ter Essa parada, no, no primeiro guia que eu fiz Ele não tinha muitas referenciações E faltou assim, tipo, botar é, A pessoa aqui que citou isso daqui, a pessoa que citou isso daqui e daí eu falei, cara, tem que fazer isso daqui melhor Deixar bonitinho, fazer um 2.0 e lançar igual como eu fiz. Porque o primeiro não foi eu que deixei, assim. Eu mandei um designer fazer. E daí, tipo, agora eu que fiz. Eu falei, não. Eu gostaria de um guia assim. Que eu clico na fonte. Clico no livro. Vou acesso ao livro. Clico aqui. Vou acesso Sim, a é, fonte de quem falou. Então, tipo, bem certinho. Daí, tem os dois. E tem o curso de feminismo para iniciantes. Que daí é a jornada feminista. Que é a turma... Abrir uma turma mês que vem, de novo. A gente... Que
2: mês de maio?
0: Maio. Maio. Mês de
2: maio, que a gente não sabe quando é, o programa vai A gente não sabe quando vai
0: lançar aí, mas mês de maio então, lançou. Mês de maio o...
2: tem uma turma a do. A segunda guia... turma.
0: De uma turma feminismo. do. Que daí maio. é ensinando feminismo pra iniciantes. Pra quem não quer aprender com o antifeminista, né, galera? Gente, pelo amor. Aprender com feministas é bom. Tem o meu curso, tem o curso de várias outras feministas que são muito massa também, que explicam história, explicam tudo, mas, tipo, o meu é realmente pra quem é iniciante, iniciante do básico, assim, que é aprender o feminismo, para... o que é a palavra feminista. Você acho que é uma grande, É, uma, é, um, é um grande botar, agente de transformação. É vídeo. O quê? o curso? o curso sim é, são oito módulos de várias aulas tipo tem um módulo só de ondas daí tem a primeira onda segunda onda terceira onda Maravilha, explicando cada ela... teórica cada contexto histórico daí tem um módulo só de vertentes onde eu explico acho que 15 vertentes se eu não me engano cada uma com Meu seu Deus. contexto histórico <risos> e teórica <risos> E daí é tem mais aulas bônus é, com mulheres que eu convidei pra falar sobre saúde mental da mulher negra sobre saúde é, física foda. da mulher sobre... Tem, cara, tem várias paradas assim que eu chamei pra fazer de aulas bônus outras mulheres pra também falar além de mim, né outras perspectivas e tal. Mas é basicamente pra galera que quer aprender feminismo do básico do básico. Uhum. Não é pra galera avançada pras feministas que já tem um estudo bem uhum. sabe, bem mais completo é, é pra quem tá que começando é, é mesmo. É
2: muito interessante porque é uma grande ferramenta de transformação é só aí a poder, a, da onde eu começo,
0: né? É. E é o que eu mais recebo de pergunta. Pois Quando é. você pesquisa, por onde começar a estudar é. feminismo? Ninguém sabe. Pois Não é. tem muitos livros que tem ali todas as ondas, todas as paradinhas, tarará. Daí foi Não aí que surgiu o forma. guia, daí surgiu a jornada. Pela necessidade da galera... E por eu ver que as antifeministas estavam ensinando da maneira errada. eu falei, não, as antifeministas estão vendendo um monte de e-book. Tinha antifeminista, assim, de 16 anos que tava vendendo e-book de feminismo. Gente.
1: E eu falei, gente… É, mas a, e o, eu não TikTok, tô vendo. o TikTok é uma rede social bem conservadora, né, Carol? A
2: gente não sabia. Pô, ah. A gente precisa encerrar é. esse programa. Sim, porque, eu olha, não se queria. deixar… Pois é.
0: Eu falei no do programa Carol, que eu sou geminiana, né? Aqui, ó. Carol…
2: <risos> A gente tinha que ter Carol aqui, assim. Um Fala o dia inteiro, gente. Ai. Carol, muito obrigada por ter vindo Eu tô de muito lá grata. de longe. Foi maravilhoso. A gente tava muito feliz. Tô mais feliz ainda. Você é uma mulher incrível, inteligente, Ai. fascinante. Fala de uma forma muito clara e muito inteligente. É, eu espero que todo mundo possa te ouvir.
0: Não fala assim que eu me emociono, de verdade. Eu, eu prezo muito pela didática por causa disso. Porque, disse, porque muito, assim, as pessoas. Você é super didática, é uma grande professora. Parabéns Obrigada. pelo seu
2: trabalho. Eu espero que todo mundo ouça que as nossas
0: filhas já ah, vem, Então, eu perguntei: será era vídeo que eu falei: eu posso colocar pra vocês? Mostrar pelo menos pra minha filha de E eu fiz com esse intuito de ser acessível até pra criança mesmo. E você e a sua filha assistir ali? É, porque né? se tu vai ensinando desde pequeno, não precisa depois de virar velha,
1: burra, vai ficar decorando o negócio todo, né? Tipo, que você vai é. dali, você vai crescendo ouvindo, vai Sim, crescendo vai
0: falando, vivendo. é. É, no meu caso, eu só decorei tudo isso. E é de tanto eu falar Sim. e debater. Não, é só, é. Isso dec... fenômeno de inteligência. <risos> Decora as
2: armas. Gente, muito obrigada, Carol. A gente te ama. Beijo, Que gente. a sua voz voe para o mundo, que domine a porra toda. <risos> eu amo.
0: <risos> Todas Beijo. as feministas. Vamos Sim. lá. Domine. Beijo, gente. Ó, oh, Jainha, ó, oh, Jainha, ó, oh, Jainha do
2: pecado não chegou You wanna die, you wanna die, you wanna die.
0: Senta direito,
2: garota